0: Bồ Tát A Di Đà, Bồ Tát A Di Đà, Bồ Tát A Di Đà, Di Đà, Bồ Tát A Di Đà, Bồ Tát A Di Đà, Bồ Tát A Di Di À, bác trai tại đây và một số các à, gái khác à, có kể về một số cái tình hình à, cụ thể là tội phạm trong đó đó chúng tôi à, có à, điều ra những câu hỏi liên hệ đến cái động cơ à, bản chất câu hỏi đã đặt ra là có phải những vị đó bị những cái chứng bệnh tâm thần hay là do những nguyên nhân sâu xa khác thì bác trai đã cho biết là một số tình huống là do vì Có thói quen nghiện ngập Rồi đáp ứng cho những cái nhu cầu đó rất không đủ Thì nên dẫn đến những cái tình trạng vi phạm luật pháp Cũng có những cái tình huống là do Bệnh tâm thần Ở độ nhẹ, bức độ vừa, hoặc là độ nặng gây ra Thì nhân nghe biết được những cái sự kiện như trên đó, thì chúng tôi xin chia sẻ về quan điểm của Phật giáo đó về cái vai trò của tâm dẫn khởi và chủ đạo hành động của con người và cái tiến trình nhân quả đó nó sẽ được phân định trên cái mức dụng tâm mà con người có thể có ở trong bài kệ pháp cú thứ nhất có một câu là ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý gì mô nói năng hay hành động khổ não bước theo sao như xe đi theo như con bò đi theo cái, cái chiếc xe kéo đó khái niệm mà chữ ý ở đây đó chủ yếu đó là hoạt dụng của ý thức. thức thứ sáu theo truyền thống của phật giáo đại thừa và đã còn có hai thức nữa đó là thức mặt na thời chất ngã và thức a la gia kho tàng chứa được hết tất cả các hạt giống hành động của con người sau khi một hành động được thực hiện sẽ tồn tại dưới dạng các năng lượng của hành vi Bản thân của ý thức nếu chỉ có một mình nó không Thì cái mức độ mà tạo nghiệp của nó sẽ không nhiều Mà thường nó sẽ có khuynh hướng là đồng hành với mặt na Tức là cái năng lượng nhận thức lấy cái tôi làm chuẩn Cái tôi đó phải được bảo vệ bởi quyền lệ Và những cái phương tiện hưởng thụ cho nó cho nên à, sống với cái à, nguồn nhận thức của cái tôi, cái là thức thứ bảy đó thì Con người sẽ trở nên rất là nhỏ nhoi, ích kỷ Và có khuynh hướng vi phạm luật pháp rất cao Vì họ xem rằng là họ là trung tâm của thế giới, là vũ trụ Và họ không còn màn tới bất kỳ một phương tổ nào có thể có từ những hành động của mình khi mà ý thức dẫn đầu có sự đứng kèm của thái độ cái tôi như vừa nêu thì hành động của người đó sẽ là một hành động vi phạm luật pháp ở đây bài kệ nói là ý làm chủ các pháp thì khái niệm chữ pháp đó, nó bao gồm là các biểu hiện tâm lý các hành động của tay và của chân vì khái niệm pháp nó có, có nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh mà dịch ở trong đây đó là các hành động của thân khẩu và hành động của tư duy yếu làm chủ có nghĩa là nó đạo diễn nó sẽ hướng dẫn hành động của chúng ta và nó là chủ thể tạo tác ra các hành vi cho nên tiến trình nhân quản nó sẽ kéo theo sau nếu bản chất của hành động đó là xấu dầu cho động cơ của hành động đó được thực hiện dưới hình thức nào có độ nào Thì cái quả xấu đó nó vẫn kéo theo hành động xấu Giống như là khi uh, chiếc xe kéo bò đó Nó được lăn tới phía trước Thì con bò phải đi theo sau thôi Và cái cái hình ảnh của xe kéo bò và con bò đó Nó không tách rời nhau Ở đây đó là kinh điển nhà Phật Muốn xác định một, một điều rất rõ Rằng là trong tình huống mà một người Bị chứng bệnh tâm thần Hay là bị trùng trật chỉ khả năng nhận thức dẫn đến một cái ảo giác Và họ có cảm thấy hạnh phúc khi được thực hiện những cái hành động mà Mang lại khổ đau cho người khác và trở thành hạnh phúc cho họ đó Thì theo luật pháp á, thì những người như thế đó có thể được giảm tội Nếu các bác sĩ tâm thần xác định rằng là họ đang sống dưới cái ảnh hưởng của bệnh tâm thần Rồi về phương diện nhân quả đó thì cái quả đó nó vẫn trổ giống như nhau. Nói một cách khác là hành động vô tình nó sẽ tạo ra những cái quả vô tình. Thì về sau này nếu không có ăn năn sám hối làm lành để chuyển hóa cái vận mệnh của mình đã tạo ra cho người khác và chuyển hóa cái vận mệnh của chính bản thân mình đó, thì theo năm tháng thời gian đó, cái quả xấu đó sẽ bắt đầu nó trổ. Ở khi nó trổ rồi thì người đó sẽ rơi vào những cái uh, uh, cơn chết rất là khổ đau mà kinh điển nhà phật thường gọi là hoành tử là chết bắt đất kỳ tử nó có rất nhiều tình huống như là động đất sóng thần uh, người chết nạn quả hoạn hoặc là bị uh, tai nạn giao thông uh, rớt máy bay hay là xe đụng hoặc là chìm ở trên biển khơi hoặc là mình đang đi săn bắn hay là đi chơi ở cái khu vực mà được săn bắn hoặc là ta đang đánh lộn bắn nhau thì mình đi tới viên nạn đâu nó sẽ ghi vào trong mình một cách rất là tình cờ vậy. Cho thì cái đó là cái quả của những cái hành động vô tình. Như vậy là về bản chất của nhân quả đó thì cái ý thức tạo tội hay là ý thức tạo nghiệp nó đó đóng một vai trò khá quan trọng. Nếu người đó làm với một cái dụng quý ý tích cực Vậy làm bằng bằng trái tim bằng tấm lòng đó thì cái quả của nó sẽ rất là cao và giá trị của nó rất là lớn cho nên uh, hành động không chỉ đơn thuần có giá trị khi mà hành động đó được thực hiện mà muốn nó có giá trị đó thì mình phải có trái tim có tấm lòng để mình làm những uh, phật tử lớn tuổi đó từ tấm lòng đối với phật pháp đó sẽ mênh mông và bao la hơn là những người trẻ tuổi. Mặc dầu cái tài chính, ngân sách gia đình đó của những người lớn tuổi đó, không bằng được tuổi trẻ vì họ không còn làm việc nữa. họ có thể dành thời gian ra làm mà bánh trái thực phẩm từ bàn tay của mình đem đến các chùa để dân cúng. rồi là khi đến những cái trung tâm từ thiện xã hội đó thì họ sẽ tặng đứa và hạnh phúc cuối của họ là được ở những cái này tiếp nhận và sử dụng hết tất cả những gì mà được họ làm ra cái tấm lòng ở trong cái hành động tạo ra những loại bánh trái thực phẩm và hình ảnh đó cứ bích kiều cho biết là bắt chiều huệ như những ngày lễ phật giáo thì nấu cam gọi là thực phẩm gửi tóc hành ngày hôm sau ở các chùa nhận được ăn với những cái lời khen tặng vì cái tấm lòng, cái công sức của bác bỏ ra đó Nó rất là lớn Mặc dầu có thể thực phẩm nó chẳng là bao Một cái hành động đơn giản nhỏ thôi Nhưng mà khi mình cộng với cái đất trái tim Trong lúc mà mình thực hiện đó Thì nó làm cho giá trị của hành động nó được tăng trưởng thêm Như vậy là bản chất của nhân quả đó Nó còn lệ thuộc vào cái tâm ngoài việc tỷ lệ thuận với khối lượng của các công việc, nó còn tỷ lệ thuận với cái trái tim ở trong công việc. để hiểu được cái cơ chế nhân quả nó vận hành theo hai hướng như thế đó, thì một hành giả Phật giáo khi thực tập được sẽ bắt đầu mở tâm mình ra và nhờ việc mở tâm, nó cái giá trị của hành động nó có nhiều ý nghĩa và nhiều nội dung cái quả của nó đạt được Mặc dù chúng ta không hề mong đợi Ước muốn Nó vẫn diễn ra một cách rất là là dưới chúng ta Ở trước mặt của chúng tôi Và các vị là đang có Hình của Đức Đạt Ban Lạc Ma Đang làm lễ Và giữa hai cái tay của Ngài Như là có một cái, cái, khánh, cái khánh Để điều thiện các khóa lễ người tế Tạng còn có một cái dụng cụ nó giống như cái khánh của người Trung Quốc ở Việt Nam nó gọi là bánh bánh xe về thời gian thôi nó là một cái loại hình hình trụ trên đó có um, vẽ hoặc là khắc câu thằng chú án mì đi bắt di học vậy gần đây là do phương tiện hiện đại người ta đã làm cái 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 trụ này đó, cái bánh xe này nó nó được chứ cần cấm điện vô là nó xoay qua năm suốt tháng. Nữa. thì à, chúng ta thấy là cái cách làm như thế đó là vận dụng cái toán học với sự tương thích của ta. khi mình niệm một câu thần chú án Ma Di Bát Di Hồng, giờ mình à, quán tưởng theo cái độ xây của nó. như vậy là mỗi một câu thần chú được ngân vang lên hay là nhẫm thầm ở trong tâm thôi duyên tưởng với lại cái độ dây, độ quay của đó thì một câu thần chú như vậy nó có thể nhân lên thành 10 câu, hai 20 câu, bốn câu, tám câu, trăm sáu, ba trăm hai, như thế mà nó tăng, tăng, tăng ngày càng nhiều. Vận dụng cái năng lực của tâm gắn vào một cái gì đó như là một phương tiện, chúng ta sẽ làm cho cái năng lực của tâm này nó lớn hơn và giá trị thực tập trong tình huống này nó cũng sẽ cao hơn. Cho nên Chúng ta có thể học được cái Phương pháp thực tập của người Tây Tạng Để áp dụng cho Việc mình niệm danh hiệu Đức Phật a Di đà Hoặc là đối với Các pháp môn khác thì chúng ta cũng áp dụng Công thức tâm như thế Thì cái năng lực của tâm này sẽ làm cho Hành động thực tập và hành trị đó Nó có một cái giá trị lớn hơn Ví dụ nếu chúng ta cũng chế Ra một cái dụng cụ tương tự Như là cái bánh xe Của người Tây Tạng thì khi niệm phật đó, ở trên cái dòng bánh xe đó chúng ta ghi chữ nam mô a di đà phật và cái xoay. ta xoay sẽ thể xoay ở một tốc độ càng nhanh càng tốt chúng ta duyên cái tâm tương ứng với cái đầu xoay của cái dòng xoay. và chúng ta duy trì được cái danh hiệu nam mô a di đà phật thì sự tương tác này nó sẽ làm cho cái năng lượng của tâm lớn hơn và cái tiến trình tự tại nhẹ nhàng thư thái thảnh thuê bắt đầu có mặt đó là biết phần dụng toán học Để tạo cái trọng lực của ta Ở trong các hành vi Sáng hôm nay quý bác cũng Kể lại cái câu chuyện về Cái nguyên nhân phạm pháp Của một sinh viên người Người Triều Tiên Sau khi bắn hết Tất cả những bạn đồng học và thầy cô giáo Với cái số lượng trên 30 người Anh ta mới cầm thi xuống với việc xuống cuối cùng nã đạn vào trong đầu của mình mà chết. Nếu cái chết đó chỉ diễn ra chuyện đó, không có những cái dữ liệu khác á, thì chúng ta sẽ lý giải rất rõ rằng là anh đang bị bế tắc hoặc là đang sống ở trong một cái ảo giác nào đó, mà việc kết thúc mạng sống của người khác hoặc của mình sẽ làm cho anh ta có được cái cảm giác hạnh phúc. Chưa đó anh ta còn là một cái bộ phim quay về chính mình trong lúc sử dụng súng soạn lựa các loại súng rồi thao tác thế là thế kia và gửi cái băng video đó đến một cái đài truyền hình sau này người ta mới phát cái cái, cái băng video đó ra và điều đó nó làm cho rất nhiều nhà hành pháp các bậc sư và nhiều người khác cảm thấy rất là khó lý giải mẹ quên ta nghe biết tới sự kiện đó đã chịu không nổi và đã tự tự chết con người cha Thì rơi vào chứng bệnh tâm thần Dù là nó có một cái cơ chế như là tổ chức Cảm thấy mình rất là hạnh phúc Thỏa mãn, thoải mái Quay những cái sự kiện trước khi cái chết được diễn ra Rồi sau đó gọi đến các tài báo Để ghi một cái cái chuyện mà người ta biết nhiều về mình Cái đó đó, ở trong di thức học gọi là Loạn trung ý thức Tức là một loại ý thức mình nó có cái ảnh hưởng của trạng thái tâm thần Ở một mức độ vi tế Mà người đó lại không có cảm giác rằng là mình là nạn nhân Hay là bệnh nhân của tâm thần Có nhiều loại bệnh tâm thần nó tạo ra một cái áo giác rất là lạ kỳ là đối diện trước thì cái bế tắc của cuộc đời Mà không tìm ra được giải đáp đó. Thì câu giải đáp đơn thuần nhất chết là hạnh phúc Và nhiều người vì bị liên tưởng và bị ám ảnh Bởi cái, cái quan điểm về quyết vấn đề như thế Cho nên họ đã chọn cái chết cho bản thân thì rất may là cái chết của họ Không mang lại cái hiệu quả tiêu cực nào Cho những người khác và đằng này, thì cậu sinh viên này Đã giết chết thêm vài chục người Sau đó bắn mình chết Và cái chết đó không kết thúc tại đó Mà còn dẫn đến cái tình trạng Người mẹ ruột với cậu Có cậu là đứa con trai duy nhất Không chấp nhận cái tin tức khổ đau do con mình tạo ra cho thai nhân và cho chính bản thân con mình, nên bà đã chết theo. rồi người cha đã bị tâm thần theo. ý thức khi mà nó bị kích hoạt theo một cái hướng tiêu cực đó, thì tất cả mọi quyết định và cách cách giải quyết vấn đề nó kéo theo hàng loạt những sự rắc rối. cái đợt khổ niềm đau của hành động giết người sau đó tự sát mình mà đi không kết thúc ở đó mà nó còn dẫn theo cái hậu quả là mẹ của cậu bị chết. Cho đó bên nhà Phật xác định rất là rõ là hoài cái động cơ. Nó còn có những cái ảnh hưởng của hành động từ những cái động cơ này. Rất tiếc là cậu ta đã chết liền ngay sau khi thực hiện cái vụ bắn những người khác. Cái điếu mà nó còn sống đó thì có thể sau những cái cách thức điều tra đối thoại khéo léo đó thì người ta sẽ có thể nói cái tâm trạng của mình trong lúc giết đó là cái gì cái động cơ nào đã làm cho người ta giết nhưng mà theo những cái mô tả của báo báo đài thì người ta có thể biết rằng là đây là cái hoạt dụng của ý thức nó bị chặt mạch bị loạn tức là không có kiểm chế được cái phần sáng suốt của tâm thức cho nên để cho cái phần sai lầm đó nó khống chế và do đó dẫn đến cái hậu quả cái chết của rất nhiều người Hành động đó về phương diện pháp y và tội phạm học đó, được xem như là vô tội Nếu anh ta còn sống, anh ta cũng có thể được xem là vô tội Vì anh ta có thể bị chứng minh là người bị bệnh tâm thần rồi pháp vẫn có phải gia mạnh vào trong ngục, nhưng sẽ không có tử hình. Vì cái động động cơ đó, hành động có thể nó khác với những cái tình huống là giết người cấp của, giết người trả thù, giết người như là một niềm vui với cười như là một thói quen, vân vâng. Các động cơ nó khác nhau, nó dẫn đến các cái quả sẽ tổ trong tương lai cũng khác nhau. Nhưng cái hiệu quả, cái hậu quả của hành động đó là một. Vì đó dầu phát xuất từ động cơ nào mà hành vi tạo tội như vậy đó sẽ phải lãnh lấy một cái hậu quả rất là bi đát và thiếu cái lối thoát ở trong tương lai. Ở trong kinh Tăng, Tăng Chi và Diệu bản kinh khác của kinh Tà Merlin có một câu nói rất là sâu sắc. Tác ý là nghiệp. Này các Tỳ kheo, sau khi có tác ý, con người sẽ thể hiện hành động qua lời nói hoặc là việc làm cụ thể. Còn dân của cái câu nói này đó đôi lúc được người ta thích dẫn con phần nữa thôi. Tác ý là nghiệp của cái vế thứ hai đó, sau khi có tác ý, con người sẽ có kinh hướng hành động thông qua lời nói, việc làm người ta bỏ đi. Cho nên dẫn đến một sự hiểu lầm rất là nghiêm trọng Cho rằng là chỉ có những hành động nào có sự tắc ý Tức là khởi tâm, bóng ý, có nhận thức, có quyết định, có chủ trương, có kế hoạch Thì mới tạo thành nghiệp Còn những hành động nào nó không thuộc trong lĩnh vực đó đó, Nó không có tác dụng về nhân quả Cái câu này nó còn có cái vế thứ hai là Sau khi có tác ý, con người có cơ nữ thể hiện hành động qua lời nói chuyện là ở đây muốn nói là những cái suy nghĩ, tư duy, nhận thức, đánh giá, phê bình, chỉ trích, khen tặng Những cái gì hoạt động thuộc về cái thế giới của tư duy đó Mặc dù người khác không có hỏi để biết đến Vì có lúc chúng ta không nói cho họ biết Nó vẫn là một nghiệp và nghiệp này khá quan trọng Vì sau khi nó có rồi nó sẽ dẫn theo hai hành động Thế thì cụ thể hoặc là nói một thời vượt làm. Sau khi chúng ta tư duy xong, chúng ta có cái hướng là truyền cái tư duy đó lại cho người khác. Ví dụ như là mình suy nghĩ về một người nào đó, suy nghĩ không mình đâu có đủ. Rồi khi gặp bạn bè, ngồi tâm sự với nhau, mình mới nhận định đánh giá về cái người thứ ba, hoặc là ngay cả cái người đang có mặt với mình. Và cái cách thức nhận định đánh giá, thể hiện tư duy bằng ngôn ngữ, bằng lời nói như thế, nó làm cho mình giải tỏa được những cái ức chế bên trong về huynh dị cảm xúc cho nên nó luôn luôn có những cái hành động kéo theo sau mà có người đó là, là, là thiếu sự kiểm soát có thể thể hiện nó qua hành động cụ thể ví dụ mình ghét người nào tức người nào giận người nào trong đầu đó khi gặp người đó chịu nổi lấy tay thụi người đó cài tát một cái bớt ông sao là chửi tắt nước tắt bờ ta nghe ta sợ ta không dám lại kể tới mình đó là nó thể hiện qua hành động cái diễn tiến thông thường của tư duy qua hành động hoặc là lời nói hoặc là việc làm mà, là một cái công thức rất là chung mà chúng ta thấy ngay cả trong tình huống cậu sinh viên bị tâm thần mưa nêu là cậu có một suy nghĩ gì đó về cái hạnh phúc hay về một nỗi đau và kết thúc cái hạnh phúc hay là kết thúc cái nỗi đau đó đó để đạt được cái hạnh phúc trực đỉnh mà anh ta ảo giác đó là giết người vì vậy là cái sự giết người đó nó phải được thực hiện qua hành động và anh ta đã thực hiện qua hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất là quay về những cái hành động chuẩn bị giết người của mình để gỡ vào những cái đài cho người ta biết rõ ràng cái này nó không phải là một cái vụ mua sát hay là giết vì mục đích chính trị giết vì mục đích kinh tế giết vì mục đích tôn giáo giết vì bạo động hay không mà là giết như là một cái cái thói quen của anh hay là một cái quan điểm của thôi và sau đó là cái hành động giết người cụ thể nó thể hiện ra rất là rõ và cái cuối cùng của cái hành động đó là tự giết chính mình và dựa vào cái cấu trúc này chúng ta có thể hiểu được rất là rõ là trong đầu của anh ta đó cái ý niệm về cái giết là hạnh phúc cho nên để đạt được cái hạnh phúc trong ảo giác do chứng bệnh tâm thần gây ra đó người ta đã chọn cái phương thức này và đó là một điều rất là bất hạnh và khổ nạn có nhiều người bị bệnh tâm thần đã nỗ lực tự tử nhiều là mà không chết là vì cái phước của họ nó còn và có được cái thượng duyên là trong lúc mà thể hiện điều đó có người tới cứu giúp trước khi đi hoa hoa kỳ này thì có một phật tử dẫn người cháu ruột đang học cao học ở đại học bách khoa cô này mới khoảng hai mươi sáu tuổi đầu thôi mà cô đã có thành tích là mười lần tự tử, tử bọn không biết cô ta tự tử, tử từ năm 16 sáu tuổi trung bình cứ mỗi năm là tự tử, tử một lần cái làm tự tử cuối cùng này nó rơi vào à, tháng năm và cô treo cổ trên ở trong trường à, đại học Hết khoa treo ở trên cái à, cái quạt mái rồi sau đó người ta tới kịp thời à, hạ cô ta xuống khi mà đến dẫn cô ta đến gặp chúng tôi đó, thì ở trên cổ nó vẫn còn cái vết hằn màu đỏ nó chảy suốt nó tạo thành à, kẻ lỡ bên ngoài. thì chúng tôi có hỏi là lý do sao mà cô à, Cô cũng muốn, muốn chết. tôi đã trả lời là ở trong đầu trước khi thực hiện cái hành động đó tôi có một cái ý niệm như là cuộc đời này nó vô nghĩa quá, nó không có một cái giá trị gì hết, tiền cô cũng có, nghề cũng có, và tình yêu cũng có, cái gì cũng có hết. nhưng mà sau khi có hết những thứ này rồi đó, tôi là không cảm thấy thỏa mãn cái gì hết, cô thấy nó nó vô nghĩa quá cho nên muốn chết để có được hạnh phúc lớn hơn. Từ cái câu trả lời đó, đó chúng ta có thể hiểu là những người mà nó có một cái cái suy nghĩ mà đặt quá mức về một cái chủ nghĩa tuyệt đối trong cuộc đời thường rơi vào những cái nỗi khổ đề cao Thì bản chất cuộc đời là tương đó, đó là nhà Phật, là duyên khởi Cái này nó nương một cái khác, cái khác nương được một cái kia Tất cả cùng nương tựa vào nhau, mà hình thành, mà diễn tiến mà phát triển Rồi nó bị hòa diện để tạo ra một cái mới Bản chất của những loại suy nghĩ về tính cách tuyệt đối, về chủ nghĩa tuyệt đối, về con người tuyệt đối, về vấn đề tuyệt đối đó đã làm cho rất nhiều người bị khủng hoảng. Và không biết cách để tháo gỡ cái khủng hoảng này sẽ làm cho người ta bị điên. Mà người ta không thừa nhận là mình điên. Vì người ta nói chuyện rất là tỉnh táo. Người đang học cao học rất là thông minh, thi đậu đổ điểm rất là cao. Nhưng vì bế tắc về cái quan niệm ý nghĩa trong cuộc đời chúng tôi khai đác thêm thì cô ta mới cho biết rằng là cô ta chưa bao giờ nỗ lực một cái gì được thành công ở lần nỗ lực thứ nhất ba mà phải là làm thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ 8 thì mới có thành công tôi cô đã so sánh cô với những người khác kém thông minh hơn à, họ lại có được cái phước báo cho nên họ làm đâu là thành công đó thậm chí họ là phân nửa người khác là tới giúp là chín mươi phần còn lại tôi đã thấy cuộc đời của mình bạc bẻo và vô vị mất ý nghĩa của ta học không chấp nhận được nên chọn cái chết. Nhưng có giải thích rằng là bản chất của việc chọn cái chết đó nó là một cái ảo giác thôi. Cái ảo giác cho mình có được một cái cảm giác an an rằng khi kết thúc cái mạng sống này mình sẽ không còn có cơ hội để tiếp xúc với cái ý thức về sự vô vị, về sự bạc bẽo, về sự bất hạnh trên nền tảng của những cái thứ đó, làm cho mình cảm thấy rằng mình đã giải quyết được cái bế tắc mà mình đang có phải. Và trên thực tế, đó là một sự chạy trốn. Chạy trốn có ý thức, chạy trốn có tổ chức, chạy trốn trong ổ giác, chạy trốn trong một cái quyết định sai lầm. Vì đó nó sẽ không dẫn mình đi tới đâu. Cái bế tắc đó nó sẽ tiếp tục mở cửa cho những cái bế tắc tiếp theo diễn ra ở trong tương lai. Tức là sau khi cô ta tái sanh trở lại làm người, thì cô ta vẫn bị cái nỗi ám ảnh như là một bóng ma về những cái sự đầu hàng, bỏ cuộc và... Kết thúc của những cái bó cuộc đó cũng là một cái chết. Vì cái tâm trạng đó, nó đã từng trở thành một cái bóng ma đeo được cô ta trong suốt 10 năm qua. Kể từ lúc cô ta được 16 tuổi đầu Bây giờ, 26 tuổi. thì Rất tiếc là ngày hôm đó chúng tôi bằng để chuẩn bị đi qua bên đây. Cho nên trao đổi và hướng dẫn cho cô chỉ được hai tiếng. Và chúng tôi đã hướng dẫn cho cô có những cái tư duy tích cực để huấn luyện ý thức và cái hạnh phúc lớn nhất của con người đó là làm thế nào để vượt qua những nghịch cảnh những khó khăn tháo gỡ những cách suy nghĩ sai lầm và tiêu cực Tên là hạnh phúc lớn chứ không phải là nhà cao cửa rộng phương tiện hoặc các túi này bao nhiêu những thứ này đó về một phương diện nào đó nó có thể làm cho chúng ta thỏa mãn phải làm cho mình có cảm giác thoải mái và từ đó mình mới có đủ thời gian tâm huyết và tinh thần để lo cho chuyện tâm linh mà thế giới của những nước thuộc về uh, quốc gia đang nghèo khó đó Khó có thể thực hiện được điều này Trở lại vấn đề của ý thức ở Trong hành động đó, chúng ta thấy là Nếu để cho nó suy nghĩ về cái bóng tối Thì còn một cái vùng sáng đó, Ở trong tâm thức con người nó không có được thể hiện Và con người sống trong một trạng thái Chán nản, thất vọng, bế tắc rồi yếm thế, trốn trại quay về. cho nên để cho các hành động bị ảnh hưởng bởi loại tư duy nhận thức tiêu cực này đó thì con người sẽ không đi tới đâu và nó sẽ dẫn tới nhiều hành động tiêu cực khác nữa. do đó điều chỉnh và chuyển hóa cái phần nhận thức của con người đó là chúng ta điều chỉnh và chuyển hóa được phần bệnh của bản thân mình. kết thúc của cái bài kệ thứ nhất của kinh pháp cú đó rằng là khi tâm chúng ta khởi lên một cái ý niệm thì hành động nó nó sẽ được kéo theo sao cũng giống như là con trâu đi theo cái cái, cái chiếc xe kéo nó hoặc là cái chiếc xe kéo à, nằm về sau con trâu sẽ phải lần dò từng bước đi theo dấu chân của con trâu hai cái này nó không tách rời lắm nhau như vậy là hành động nào cũng là hành động được ý thức lãnh đạo chi phối Tác động Chứ không phải là một cái hành động, một cách vô tịch. Lúc nào nó cũng có cái chủ ý, chủ ý đúng hay là chủ ý sai. Câu Kinh trong Tăng Chi đó, nói rằng là tác ý là một loại nghiệp, có nghĩa là mỗi một ý niệm chúng ta khởi lên trong đầu Dù rất là thầm lặng, dù không ai biết đến, nhưng nó là một hành động và hành động đó nó có một cái tác dụng nhân quả cụ thể cũng bao nhiêu là hành động các hành động chín nó còn có cái năng lực lớn hơn sự thực tập ở trong cái pháp môn của Phật giáo là làm thế nào để nuôi dưỡng các loại hành động tâm như thế thì lúc đó, đó trong mọi hành động của tay chân lời nói việc làm đó, nó mới có được trái tim mới có được tấm lòng mới có được từ bi mới có được tự giác mới có được những giá trị tích cực còn nếu chúng ta chỉ làm một cách thông thường mà không chú trọng phát triển cái năng lực của hành động của tâm thức thì các giá trị văn thân xã hội của chúng ta lúc nó trở thành giống như một thói quen thôi hoặc là nó như một cái bái hay là như là một cái trường hợp tình cờ bất thích chỉ mà chúng ta chưa này có cái chuẩn bị phát tâm nào thì cái giá trị nhân đạo, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh trong cái hành động đó nó không có. Tại Việt Nam trước năm 195 các vị xuất gia đều biết đến ảnh hưởng và sự tu tập của hòa thượng thích thiện hòa vì hòa thượng thuộc bậc thầy của hòa thượng thích thanh từ là bạn của hòa thượng thích thiện hòa hòa thượng thích thiện hòa đó là một nhà luật học phật giáo nổi tiếng về sự duy trì giới hạnh phẩm hạnh tư cách đạo đức của một người tu và và ngài có một cái hạnh rất là khiêm tốn khiêm hạ ai tiếp xúc ai gần gũi cũng cảm thấy như là gần là một vị thánh và mình cảm thấy là mình học được rất nhiều thứ thậm chí có đôi lúc không cần phải tiếp xúc không cần phải bò kế bên ngài chỉ cần nghe về tên tuổi của ngài thôi mình cảm thấy tâm mình được nhẹ nhàng. Hòa thượng là một người tiêu biểu về việc mà tu bằng cái tâm hơn là tu bằng cái hình thức khi ngài lên làm phó tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Một vai trò Là lãnh đạo tinh thần Đứng thứ nhì Sau vị Hòa Thượng tăng Thống không Thì mỗi ngày đó Hòa Thượng vẫn đi làm những công việc rất bình thường Không ai ngờ được hết Cái chùa ẩn quan Là nơi Hòa Thượng như là Một vị lãnh đạo tinh thần Và nơi đó cũng là nhân tài Phật giáo khắp bốn phương trở về Lãnh đạo cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Đại mà không có buổi sáng nào hòa thượng bỏ lỡ cơ hội quét hồ tiêu công việc này làm nhiều người ngạc nhiên lắm đó trời. một vị lãnh đạo cao cấp của cái hội như hòa thượng đi làm những việc đó ủa vậy không để cho những người khác phải làm để hòa thượng làm việc lớn hơn thì cái lý luận chuyện nhỏ chuyện lớn như vừa nêu đó nó có giá trị về phương diện logic còn đối với một hành giả thực tập đó, thì cái chuyện bản chất của công việc đó nó không tự nói lên nó là lớn hay là nhỏ mà cái dũng tâm ở trong công việc này mới là lớn hay là nhỏ, Nếu chúng ta làm bằng cái tâm vì danh vì vọng, vì địa vị trước tước là ảnh hưởng của bản thân mình thì giá trị nhân quả của nó ít lắm. Nó rất là nhỏ. Còn nếu chúng ta làm trong một thái độ vô ngã, làm để chuyển hóa tâm thức của rất nhiều người khác thì cái đó nó trở thành là cái tâm đại lượng, cái tâm đại bồ tát, tâm đại bồ đề, tâm đại giác ngộ. Thì đây cái ảnh hưởng từ những cái hành động như thế dù rất là nhỏ nhặt Làm cho những người à, sống tại đây đó Càng phải phấn đấu, dương lên, đóng góp rất nhiều mà Không thể cho phép mình dễ vui, thỏa mãn là hưởng thụ không ạ Cái giá trị của hành động đó như là một cái ngọn đuốc vậy Bởi vì nó có được cái tắc Có được cái sự dung quyết tích cực ở trong cái hành động như vừa nêu Từ giờ chấm 7 giờ cho đến 11 giờ đó Thì Hòa Thượng là Phật sự của giới họ năm sáu giờ sáng là là vệ sinh chứ nghĩa là ở đây bà tự, không có tiệt bối hóa vấn đề bà, bà tự vẫn làm những vật sự lớn lao của một quốc gia của một giáo họ. cần đến cái bàn tay và tự giác chăm sóc của bà tự. nhưng bên cạnh đó bà thư vẫn làm những việc rất nho nhỏ mà lúc nếu, nếu chúng ta nằm ở trong vai trò đó chắc chúng ta không nghĩ đến giả sử có nghĩ đến chúng ta cũng không muốn làm giả sử có làm chúng ta cũng làm qua lo một buổi hai buổi là hết rồi còn bà tự làm như là một hành viện gián thân vì có trái tim ở trong hành động đó và nhờ làm như thế mà rất nhiều vị học từ phật học đường nam việt tức là chuẩn quang đó đã trở thành những vị cao tăng ở trong thời hiện đại này bây giờ sống chung với những vị cao tăng như thế đó chúng ta hưởng được cái tâm lượng của các ngài biết được cái tâm lượng đó là bao la lớn không bị giới hạn và chúng ta cố gắng thực tập như thế nào đó để cho tâm lượng đó nó có một cái phần tương thức và nhờ sống với cái tư thức đó đó cái giá trị đóng góp nó sẽ diễn ra ở một mức độ lớn hơn. Đó cũng là cái giá trị của một cái hành động đặt trên nền tảng của Tập Tại sao việc làm vệ sinh trong một nhà vệ sinh lại có một giá trị quan trọng? Nếu chúng ta chỉ nhìn bằng cái cặp mắt thông thường cho đó cái việc này đó chỉ cần nhờ một người giúp việc và mỗi một tháng đó, chúng ta giúp cho người đó khoảng chuyện vài trăm ngàn đồng Việt Nam thì họ có thể làm tốt hơn mình. Nếu như vậy thì nó quá đơn giản quá vật lý quá kinh tế, thì nó có giá trị về về về, về vật dụng là hết thôi. thực ra đó mỗi một mảnh đất tâm của con người nó có những hạt giống thanh tịnh, nó có những cái vùng bị nhiễm ô, nó có những cái bị hư thối và có những cái rất là đẹp. Chúng ta cần phải quán tưởng mà nó tâm là, là một cái cái tổng thể như vậy Để khi mình có mặt ở trong nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân đó Thì mình sẽ nương vào cái cái hình thù cụ thể của tất cả những cái chất bã, những cái chất dơ Đẩy ra bên ngoài thì nó sẽ duy trì và làm lớn cái đời sống của mình Chứ nếu như chúng ta ăn vào, nạp vào một ngày ba cử Hay là ăn hoặc ăn vụn một ngày sáu bể cử <cười> ăn suốt ngày như một số người nữ thích thức này thì chứ lẽ là chúng ta sẽ chết. nạp vào không mà không có đường ra sẽ chết. hoặc là không chết thì cũng bị bệnh tật rất là nhiều. cho nên cái nhà vệ sinh đó, ở trong Phật giáo gọi là nhà khỏe. cái từ lóng ở trong nhà chùa dùng hãy vào nhà khỏe ra thấy nó khỏe liền. <cười> tàu tháo dí, tàu tháo sượng vào trong đó ra là thấy nhẹ nhõm vô cùng. Là bị cái bụng nó đang chương sình Nó nặng quá, ăn nhiều quá Bị trúng thực Hay là bị bội thực Nó bị ngộ độc thực phẩm trong thức ăn Thì vào trong đó ra là khỏe Và bình thường mỗi một ngày mà Nếu không chịu ra nó bị bón kiếp Thì nó cũng dẫn đến những cái tình trạng Rất là khó chịu trong cái cơ thể Thì các hành giả Phật giáo của chúng tôi Từ lúc mà được vào chùa Với tư cách là một chú tiểu là Được thực tập những cái phương pháp quán tưởng như thế này Và trọng tâm của quán tưởng Là nằm ở trên cái tâm thôi tức là vẫn dụng cái năng lực của tâm để thu tập và chuyển hóa. và do đó mình mới nghĩ rằng là ở trong cái cái tâm của mình đó nó có những hạt giống rất là xấu, nó giống như là những cái cấu huế được mình đưa ra khỏi cơ thể này này. bây giờ đưa ra khỏi cơ thể cái thân thể này nó được khỏe, nó được thoải mái hơn. thì những cái tư tưởng xấu, những tư duy tiêu cực, những cái hành động tiêu cực nó ảnh hưởng trên tâm đó. nhìn vào cái việc mình đưa ra như vậy chúng ta phải quán tưởng là khi Mình tống khứ tất cả những cái vật nhơ ra khỏi cơ thể. Tôi nguyện rằng tôi và tất cả chúng sanh từ bỏ được hết tất cả lòng tham, lòng sân và lòng si để cho cái cõi tâm này được trang nghiêm và thanh tử. Do đó, làm được điều đó ở trong nhà vệ sinh là là đang làm công việc xây dựng tình độ. Trang nghiêm cõi Phật, hoàn toàn không có gì khác hết vì bản chất của những cái cõi phật và tịnh độ đó nó phải được gieo rắc và đi bằng những hạt giống trang nghiêm với cõi tâm của chúng ta và việc trang nghiêm cõi tâm của chúng ta đó nó đạt được ở mức độ cao nhất và kết quả nhất là khi chúng ta đang có mặt ở những cái chỗ không trang nghiêm ở những cái chỗ cấu quế ở những chỗ phiền muộn ở những chỗ nhiễm ô, nỗi khổ niềm đau nó có mặt hàng ngày hàng giờ mà mình làm được như thế thì ở những chỗ sạch hơn những chỗ tốt hơn những chỗ đẹp hơn những độ thanh tịnh hơn chúng ta làm rất là dài Đối diện trước bằng Phật Tâm mình cho ta thanh tịnh là chuyện rất là dễ dàng Nhưng trên thực tế đó Mỗi một ngày chúng ta đối diện được một Phật Chỉ có vài giờ là hết rồi à. Mà chúng ta còn hai mươi mấy giờ còn lại là đối tượng, đối diện với chúng sanh Đối diện với cuộc đời Đối diện với những người khó thương Đối diện với những người rất là là cà chớ Đối diện với rất nhiều người hát háo Đủ kiểu trên hết đời hát thì liệu lúc đó Cái tâm thanh tịnh của mình nó còn được duy trì hay không Hay là lúc đó nó méo bó người ta Chủ được kế là cái tâm của mình Nó cũng méo như là cái dòng số 8 <cười> Tu đối diện trước Phật rất dễ mà tu đối diện với chúng sanh khó hơn nhiều Thì có mặt Ở trong một nhà vệ sinh rất đơn giản Mà qua năng lực quán chiếu của tâm Để mình hình dung ra cái bản chất của sự tu tập là thanh tịnh quá một cái khối lượng nhiễm mô hay là cái phần diễm mô ở, nằm ở bên trong tâm thức rất là sâu thẳm mình đè nén dấu kín bởi phong tục tập quán dân hóa quá. và nhất là phương diện ngoại giao bên ngoài làm cho mình không cho nó xuất hiện ra bên ngoài nhưng mà trên thực tế cái khối lượng dơ của tâm đó nó vẫn còn nằm yên nguyên nếu không chuyển hóa nó là nó vẫn là một bóng ma đối với mình và để cho bóng mà nó đeo đuổi nhiều người chọn giải quyết vấn đề bằng cái chết. Đó là một nó bất hạnh cho họ và bất hạnh cho cuộc đời Cho nên để cho hành động nhân quả về phương diện phước báo, đó nó càng, càng lớn càng đẹp đó, thì điều quan trọng và không gì hơn là chúng ta phải đầu tư ở cái mảnh tác tâm Khi mà mảnh tác tâm được trang nghiêm thanh tịnh, rồi các hành động đó tự động đến cái theo sau là sự trang nghiêm thanh tịnh. Và chúng ta không chỉ hành động như là một cái máy, là việc như là một thói quen hay là như là một cái điều ngoại giao ứng tế cho xã hội mà nó còn có trái tim có tấm lòng có nhận thức rất là sáng suốt cho nên giá trị của nó cũng rất là cao. Nãy thì có một vị phật tử cũng có đặt câu hỏi là trong pháp môn niệm phật đó tất cả các pháp sư hướng dẫn về tịnh độ tông, điều khuyên các hành giả của tịnh độ tông là sáng Ta nghiêm cởi tâm mình bằng cách là niệm Phật Chuyên nhất Đi đứng, nằm, ngồi Cũng giữ danh hiệu của Đức Phật Và ở đâu, chỗ nào Cũng làm được việc đó Thì có đặt câu hỏi là nếu Chúng ta làm như vậy đó Thì trong lúc chúng ta đang làm Chẳng hạn như là đang nói chuyện với người khác làm sao niệm Là giao tiếp, ứng xử, sinh hoạt, gia đình buôn bán đó, Thì cái tính cách bị xen kẽ Và lẫn lộn như vậy đó Nó có thể giúp cho mình Đạt được cái trọng tâm của Pháp Môn Để có được một cái phương tiện Sau khi qua đề ra bản sanh Tây Phương Tình Đồng hay không Đây là một câu hỏi rất là hay nó Đi vào ngay cái trọng tâm của vấn đề hành trì Đối với các hành giả của Tình Đầu Tâm Để trả lời câu hỏi đó Thì chúng ta cần phải phân định nó có Hai loại thực tập Tình Đầu Tâm Một loại thực tập Tình nội Tâm Bằng cái miệng Tức là khẩu niệm và bộc lộ thực, thực tập tịnh độ tông bằng tâm niệm, tức là duy trì cái trạng thái tỉnh thức đó ở trên tâm, trong nhận thức và nó thể hiện ra hành động cụ thể bên ngoài. cái khẩu niệm phật đó nó có giá trị rất là cơ bản, và nó cần thiết cho những người bất đầu sơ bất nghĩa là chúng ta phải đến những cái trung tâm tịnh độ tông, tham dự những khóa tu, chẳng hạn nếu ở Việt Nam tại vì có thể lên chùa pháp thứ hai tháng một lần một lần gồm có bảy ngày từ sáng trưa chiều tối thậm chí ăn cơm tập thể dục nghỉ gia lao vệ sinh cá nhân chúng ta vẫn niệm phật bao miệng để cho cái cái hình ảnh của Đức phật qua danh hiệu nam mô a di đà phật luôn luôn được tác động và tưới tẩm cái não trạng cái nhận thức cảm xúc và đời sống của mình Nhờ duy trì cái đó đó, tất cả những cái phiền muộn, nỗi khổ, niềm đau và những cái điều không dưới trong cuộc đời nó bị quên đi. Và nó được thay thế. Cái phương pháp như vậy là một nghề thuộc thay thế đó. tức là giữ cho tâm mình nó có một cái đối tượng thanh tịnh. Thì những cái phi thanh tịnh, những cái thuộc về cuộc đời, thuộc về dĩ mô đó nó không có cơ hội xe kẻ thì tâm của con người lúc nào cũng càng có một nhu cầu có một cái đối tượng nào để bám và cái đó chúng ta tạo gọi giống như cái niêm cái ghế cái bàn bất cứ một cái vật dụng nào muốn cho nó thăng bằng đó là nếu cái mặt phẳng đó nó không phẳng thì chúng ta phải niêm chiêm vào thì tâm con người cũng cần có một cái đối tượng để chiêm nếu không chiêm những đối tượng à, tích cực đó, thì tâm nó sẽ bám vào những đối tượng tiêu cực cho nên danh hiệu của đức phật qua phần khẩu niệm, lập tới lập nu, lập su, lập ngược Để cho những cái hạt dấu xấu Nó vốt có trong trong cơ thể Nó không xuất hiện ra Và suốt thời gian thực tập như thế Chúng ta được an vui giảm phúc Cái hỗ trợ này rất cần thiết Nhưng khi hành giả thực tập một thời gian lâu Và biết rất rõ là cái trọng tâm của sự hành trì Nó nằm ở ngay cái tâm thức được chỉ hóa Thì hành giả phải nâng Cái phương pháp hành trì lên Ở mức độ cao hơn là tâm niệm Hơn là khẩu niệm Tại vì khẩu niệm đó, chúng ta chỉ có thể thực hiện được ở trong các khóa thu thôi, Chúng đó hàng ngàn mình phải sinh hoạt à, Vợ chồng, rồi con cái, đối tác, công việc, giao lưu, tiếp xúc xã hội Mà nó nhiều việc khác nữa mà nếu mà mình mà Nếu như vậy, đi ra ngoài ta nói với bà này bảo bình an Người ta nói chuyện, ai gì là Phật, ai gì là Phật, gặp ai của ai gì là Phật hết Gặp chào câu lòng ai gì là Phật từ được Chứ còn ta nói từ đầu để đuôi, ai gì là Phật, ai gì là Phật hoài, người ta hết muốn nói luôn Ta nghĩ mình là, trở nên người không bình thường cái khẩu niệm nó chỉ hỗ trợ trong những thời khóa và trong những giai đoạn bắt đầu thôi còn về lâu về dài đó, chúng ta phải tâm niệm bên trong ở trong kinh a di đà một bản kinh uh, nói về tông chỉ của tự độ tông khá quan trọng đó có bốn bốn từ là chấp trì danh hiểu nó quan trọng ở chỗ đó không chỉ đơn thuần là chấp mà là còn quan trọng hơn là trí trì đây là có hai động từ chấp là nắm lấy giữ lấy trì đó là không để cho nó bị mất Tức là nó kéo dài nó giữ hoài ở trong tâm thức của chúng ta và phần lớn đó, khi chúng ta có thói quen niệm phật bằng cái miệng đó thì trong đầu chúng ta bị nóng không mà chỉ cần quan sát cho ta thấy cái cá tính của con người nó thể hiện trong lúc mà ta niệm phật có người đang niệm phật tóc 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 nam mô di phật nam mô di đà phật mà con cái tôi tụi người nói nhau, ba thánh niệm là đừng, đừng đừng là làm phái nhau, làm à, mồi gì rồi? re chờ tôi chút xíu, chút năm phút tôi gọi lại. <cười> <cười> tất cả những thông về nó thể hiện hết, nghĩa là chúng ta chỉ niệm mà cái miệng mà chúng ta chưa có nhập tâm. khi mà nhập tâm rồi đó thì các cái loại điện thoại nó có re tới mình không có nghe nữa, thậm chí là không có nghe luôn là bởi vì cái danh hiệu của đức Phật nó đang nằm ở trong tâm của mình, mình giữ cái danh hiệu đó. Thật là nguyên mặt Phật nó không có bất cứ một cái đối tượng khác có thể xen vàng Ở đây là đối tượng của âm thanh Thỉnh thoảng nó còn có những cái đối tượng của con mắt nữa Dù mình đang ngồi trước bàn Phật Mà nếu con khéo thì con mắt của mình nó tưởng tượng, nhắm lại Để nhớ về cái hình ảnh trong quá khứ đòi đã đó Thì mình được gọi là thất tâm Tức là mất cái tâm từ tử chuyên mưu của nhà Phật là thất niệm Tức là cái ý niệm về sự niệm Phật nó không còn nữa Mà nó chỉ là niệm bằng cái thói quen Và niệm bằng thói quen như thế đó Là nó không có giá trị Nó có thể hỗ trợ chúng ta Trong một số tình huống thôi Và giá trị an, vui, hạnh phúc, thực tại đó không có Cho nên để Vẫn có thể làm được các công việc Gia đình, xã hội Bao gồm luôn cả công việc làm ăn Thì chúng ta phải duy trì danh hiệu Niệm Phật bằng cách là niệm bằng tâm Cho đó gọi là chấp trì danh hiệu rất đó là một động tác giữ làm cái gì đó như thế này, ví dụ như là chúng ta cầm một cái ly nước lên Rồi nhờ nó dính giữ như thế, cái ly nước không bị rơi rớt, bể đổ Và tác dụng của nước nó có thể giúp cho chúng ta uống được, nhờ đó cái việc dễ khác nó được thực hiện Nhưng nếu mình giữ cái chất này hoài đó, thì bàn tay của chúng tôi sẽ không làm việc gì khác được hết để luôn đi nước Nắm một cái gì đó Một cách lâu dài Là chúng ta từ bỏ những cái khác còn lại Thấy không ạ Mà khi tâm mà nó dính vào một Cái gì đó lâu dài Thì tất cả những cái có giá trị gấp 10 lần Cái đối tượng nắm dính đó đó Nó không còn nữa nó, không thể, nó có mà vẫn không ảnh hưởng Nó có mà vẫn không có tác dụng Cho nên chúng ta chỉ chấp ở Trong một cái giai đoạn cần thiết Lúc nào cần đưa vào đó Thì chúng ta giữ lấy nó, mà lúc nào nhung diễn rồi chúng ta phải buông nó ra, à, và giữ nó với chất là trì, tức là nó tuân theo với ta, nó hiệp nhất với ta, nó đồng thời hiện hữu với ta, tồn tại, phát triển với ta. thì trì nó là quan trọng hơn chứ còn nếu mà chất thì giữ hoài thì cái bàn tay không làm gì được nữa. như vậy là cái yếu tố trì đó nó trở thành là quan trọng so với tất cả các pháp môn, không chỉ riêng về tịnh độ tông mà thiền tông cũng như thế thì uh, danh hiệu có nghĩa là trong tâm của mình luôn luôn khởi danh hiệu đó lên mặc dù mình đang làm măng buôn bán thậm chí là tính tiền không sao hết thì lúc đó tính đó, nó thuộc về ý thức có thể vận dụng cái con con mắt tức là một phần của nhãn thức và xung quanh của người ta cũng đang ngồi nói chuyện với mình ta kêu ở à, cái này tôi đưa cho bà năm trăm bà cộng trừ nhân chia là có đủ không thì chúng ta cũng phải dùng đến cái lỗ tai là nhãn thức là là nhị thức Nhãn và Nhĩ nó cùng hoạt động với ý thức là ba cái có mặt. Và tay chúng ta chỉnh vào trong cái phần nước, chúng ta điếm từ đồng tiền. Vì vậy là cái phần thân thức đó, nó vẫn đang hoạt động. Nếu hoạt động như thế đó, thì chúng ta thấy là là nó nó tạo ra một cái thói quen bình thường trong sinh hoạt thường nhật không mà Không có gì đó trở ngại bởi những thói quen đã đó Mà nếu ở trong tâm chúng ta vẫn trì được danh hiệu cái Đức Phật đó, thì các hành động bình thường này Nó không tác động, nó không ảnh hưởng Mà chúng ta vẫn không bị lẫn lộn Thậm chí chúng ta có thể sử dụng trực quan Để phán đoán, nhận, định đánh giá Và ứng xử một cách rất là khôn ngoan Và có lợi ích ở trong cuộc đời này Và không dễ dàng gì bị người khác bị lừa Đánh lừa mà Cho nên người đó thực tập bằng tâm Lâu dài rồi đó thì người đó sống Rất là thoải mái Thông dân tự tại không bị dướng Ở ngay trên đóng dầu hắt mà mỗi bước chân đi của họ nó không bị dính vào dầu hắt cái này hơi hơi khó hình dung về phương diện vật lý thì nó bị dính liền nhưng mà về phương diện tâm lý đó thì cái tiến trình của sự buông xả nó nằm ở chỗ khi tâm chúng ta không thiết lập dính vào một cái đối tượng nào đó thì nó được gọi là thâm nhập và tự tại cái đó nó nằm ở chỗ là mở mắt tâm ra buông cái động tác chấp của tâm ra thì nó sẽ được thoải mái như thế cho nên thành giả có thể vận dụng cái phương pháp thực tập thì danh bằng tâm thì lúc đó đó là các công việc làm ăn nó, nó không bị trở ngại. Có nhiều người không hiểu được điều này. kể từ khi đi chùa tham dự những khóa tu niệm phật rồi, về nhà không muốn làm gì hết trơn, muốn lo niệm phật, ngày nào cũng tiếp xúc với bằng phật, với sâu chuỗi, với danh hiệu của ngài, với hình ảnh của ngài, tôi còn các công việc gia đình chăm sóc chồng con, rồi cha mẹ, người thân, công việc làm buôn hết trơn, từ từ dẫn đến một tình trạng làm cho cả gia đình đó không còn niềm vui nữa người chồng cảm thấy ghen với phật kể từ khi bà vợ tôi chín ngày rồi bà vợ tôi không còn phục vụ tôi nữa không còn lo lắng cho con của tôi nữa và nhiều người đàn ông sống trong một hoàn cảnh như thế cảm thấy là khổ đau cung cực ghen và ganh với đức phật cuối cùng đặt bằng phật hoặc là cấm đón người vợ cái này cái kia và chú kinh đó nếu diễn ra mà không tháo gỡ được đó, thì hạnh phúc gia đình bị đổ đáng sách cho nên hành giả tình độ tâm cần phải thực tập cái phương pháp niệm Phật bằng tâm để chúng ta một mặt vẫn hoàn tất hết các trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, đó cái phần tâm bên kia ta vẫn được tốt. Trong lúc chúng ta làm việc mà vẫn duy trì cái niệm Phật bằng tâm thì cái căng thẳng trong công việc đã không trở thành một cái nỗi ám ảnh, khống chế mình. Và tâm nhờ đó vẫn được thư giãn, cảm xúc vẫn được thoải mái và nhận đức nó, nó không bị trở ngại, cho nên cái hiệu sức của lao động ngày càng được chiếm ra. Do đó, chúng ta học thêm cái phương pháp song thành hai cái này cùng một lúc Và không quá bận tâm về cái phần khẩu niệm, chứ nào có được cơ hội, có được phương tiện thì sử dụng. Còn không có đó thì duy trì cái phần tâm niệm. Thì cái kết quả đó, nó vẫn đạt được một cách như ý và giá trị hành động của chúng ta đó, ở trong cuộc đời đó nó vẫn diễn ra ở một mức độ tích cực chứ bằng không đó thời gian lâu dài những người thân chúng ta quan sát thấy rằng từ, kể từ khi mẹ của mình ba của mình anh của mình con của mình theo pháp môn rồi là không còn muốn làm gì hết trở thành một người rất là những dưng thờ ơ lạnh nhạt và do đó họ mất định tinh mình thì được chiêu dứt mà những người thân mình mất định tinh cái giá trị của sự thực tập đó nó không mang lại những yếu tố chìa khóa và vậy đó nó tạo những cái trắc Và khi những người kia không quan hệ và bị tắt rồi đó Thì họ cũng đâu có dễ dàng gì tạo cơ hội cho chúng ta hành trì đó Họ sẽ quậy chúng ta Họ sẽ cản trở Họ tức tối quá Nóng quá Khổ đau quá Cho nên cả hai đều rơi vào những cái tình huống bấy tài Trong kinh Đài bát nước bàn Có một cái phẩm kinh được gọi là phẩm Anh Nhi Hạnh Đó là Hạnh Trẻ Thơ ảnh kẽ thơ là một loại thực tập rất quan trọng cho những người ở tuổi trưởng thành trở lên cho đến tuổi già bởi vì trải qua năm tháng làm ăn sinh hoạt giao lưu đối tác chúng ta đã có thể tiếp xúc với những người rất là khó thương rất khó ưa những việc chướng tay gây mắt diễn ra hàng ngày hàng giờ phiền não nghiệp chướng phiền muộn khó chịu bực dọc cao khó nó có bắt với chúng ta nhiều lắm vì đó, cái phản ứng thông thường của chúng ta hoặc là chấp nhận như là một cái gì đó rất tiêu cực để mình sống được bình an. Hoặc là kháng cự lại những điều chứ mai ngay mắt người đi Chấp nhận hay là kháng cự trong tình huống này không phải là giải pháp. Vì nó vẫn dẫn đến những cái ức chế vì chấp nhận nó là một sự đè nén. Mình không hài lòng, mình thấy bị khổ đau, nhưng không có cách nào khác là phải chấp nhận. Cho nên ức chế đó nó diễn ra theo một khoảng thời gian Và đích điểm cuối cùng của sự đè nén này là một sự nổ vỡ Và cái hận thù trong tình huống đổ vỡ như thế nó lại lớn hơn là cái phản ứng tức thời Và tức thời đó là một cái cơn giản bọc phát Và nó cũng cắt đứt các mối quan hệ Cho nên chúng ta thực tập cái hạnh an nhi Là để trở về với cái trạng thái hồn nhiên của tâm Tâm của mỗi con người đó Nó giống như là một cái tấm gương vật để trước đó có màu gì thì nó thể hiện ra màu đó hình thù gốc dáng tướng trạng được phản ánh một cách chuẩn xác như chính chúng lại chứ không có trải qua bất kỳ một sự can thiệp nào làm cho đó được lý giải theo những cái mà nó không thuộc về nó nếu chúng ta duy trì được cái tâm thức như thế đó là chúng ta được gọi là những người đang hành trì đang tu tập đang chỉ hóa nhưng mà trong đời sống đó thì chúng ta lại không có những thói quen này Hoặc là có nỗ lực dữ lắm đó, thì được vài ngày thôi Rồi Sau đó nó trở về cái thói quen cũ Của những cái động tác, những cái nghề bên trong mà là lúc nó có một cái tuổi thọ đến dài kiếp vài chục kiếp Nó xui khiến mình phải sống như vậy Ứng xử như vậy Trong cái môi trường văn hóa như vậy Để có những cái phong tục văn hóa như vậy Để cuối cùng tạo ra một cái cá thấm như vậy Và chúng ta hài lòng Chấp nhận an phận thủ thường với cái cát đó mà không hề muốn thay đổi. Nên ai có biết mình nói là tánh tôi vậy đó à? bà ơi, tánh tôi vậy đó ông ơi, chịu thì tại đây không chịu đi chú khác chơi. <cười> đó là một cái điều sai. Đức Phật dạy là cần phải thực tập hạnh âm nhi. bởi vì cái yếu tố của âm nhi đó là không tính toán, không ơn thua, không hận thù, không trả đũa không có lưu giữ cái gì đó một cách lâu ở trong tâm nhất là những nỗi khổ niềm ta. Ngoài ra anh Nhiên còn có những cái tính cách tích cực khác nữa. Đó là nhẹ nhàng thư thái, thoải mái lắm. Còn có người lớn chúng ta đi đâu đó phải để ý đệ tứ, Nữ thì coi cách để ý địa tứ của người nữ với những cái trang sức phẩm, với những cái mỹ phẩm rồi với những cái hỗ trợ khác để nó tăng cường cái vẻ đẹp và sự trẻ trung người nam á. thì để ý để tử theo một cách khác làm sao ăn mặc thanh lịch đảnh bao ra hoài giao tế làm sao phải để ấn tượng tốt để đắc nhân tâm Nà, nếu mình là một nhà quản lý giỏi một nhà lãnh đạo đó thì phải học thêm những phương thức như thế này thế đỏ để cho trên và dưới điều thuận và hòa. tất cả những cái hoạt động của ý thức đó nó cần thiết kiệm của vị xã hội lắm nhưng mà mặt khác nó làm để chúng ta trở thành một con người mà hình như là mình sống về phương diện đời hoàng giao tới nhiều hơn là sống bằng cái tâm đức thực của mình. Cho nên thực tập cái hạnh an như là trở về cái bản tính hồn nhiên, tự nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng, không bị dính mắt, không bị câu trước, không bị bất cứ một cái gì tác động được hết. Thì à. từ đó chúng ta đang muốn luyện cái tâm, và giờ muốn luyện cái tâm như thế đó, thì mình sẽ trở nên rất là hạnh phúc ở mọi nơi, mọi chỗ. trẻ thơ luôn luôn có những nụ cười hồn nhiên mới bị đau khóc Mặt trầm dâm đóng đó, vài phút sau tươi tỉnh lại liền người lớn của chúng ta thì không như thế mỗi khi có một nỗi đau chúng ta để cái vết thằng của nỗi đau nó lâu lắm mười năm 20 năm và chúng ta còn thu nữa bằng những cái lời thề mày nhớ chứ không mốt nó chết đừng có nhìn mặt tao à tao không xem mày là con nữa còn vợ với chồng mà hận thù với nhau đó, tôi với anh là từ đây kiểu vì sao là người như đức là đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. mà giờ nói như thế, có nhiều người đâu có nghĩ là chỉ thế thôi. nếu mà hiểu được chỉ thế thôi thì quá đơn giản, đi quá tốt mà. có nghĩa là không ai làm phiền ai, không ai làm khó chịu cho ai, và người ta tự tìm ra một cái con đường mới hạnh phúc mới. có nhiều người nói là đâu có chỉ đơn giản là chỉ thế thôi, cho nên ăn không được thì phá ao à, không được thì làm cho nó hôi và cái thái độ cái dưới mắt đó nó làm cho cái mối quan hệ này nó lặng đặng như là những cái dây kẽm gai với nhau bên kia là một hàng rào kẽm gai bên đây là một hàng rào miễn chai kiểm gai và miễn chai đó bắn qua bắn lại thì cả hai bên đều bị tổn thương cả hai bên đều bị thất sót còn hạnh anh như thì không như vậy sau một nỗi đau chúng có thể cười một cách hầu như, như chưa từng có một nỗi đau nào đã từng xảy ra ở trong cuộc đời. cái nguyên tắc mà thực tập như thế nó sẽ giúp cho mình giải phóng mọi cái bất hạnh nó có thể có ở trong cuộc đời một cách vô tình hay là cố ý. có những lúc chúng ta đâu muốn sống trong khổ đau nhưng mà người khác là cố tình hoặc là do về thương chúng ta mà không biết cách thể hiện á thì mỗi động tác của sự chăm sóc lo lắng phục vụ á làm cho người người được lo có cảm giác rằng mình đang bị rào, mình đang bị bỏ trong lòng, mình đang bị nhốt ở trong trong một cái căn phòng, mình đang bị nhốt ở trong một nhà tù, nhà giam, cho nên là cái cái hạnh phúc nó bị mất. Rồi người lo lắng chăm sóc như vậy, kỹ cự lưỡng quá mà không được người kia có một cái thái độ thoải mái, nghĩ rằng người này bạc bẻo người này không quan tâm, không hiểu biết, không đền đáp lại những gì mà mình đã tạo, cho nên cả hai bên bị hụt hập với nhau. Cái khổ đau đó nó diễn ra rất là lớn Nền văn hóa của người châu Á nói chung trong đó có người Việt Nam Cha mẹ có một trọng trách đối với con cáo rất là nhiều Trọng trách đó không phải dừng lại ở cái tuổi 18 Khi mà con và cháu đó đã bắt đầu có thể tự lập được Bắt đầu có kiến thức, để tự đi vững ở trong cuộc đời Rồi cha mẹ nhiệt tình quá, thương con quá Cho nên tôi cố tình dựng gợi gã chồng Xây lập gia thất Rồi theo cái hướng riêng của mình Nhiều khi đứa con gái mình đã thương một anh chàng A Mà mình lại có cái cảm giác là anh chàng B mới thích hợp Cho nên đứa con gái của mình nó ở với anh chàng A Mà mình lại muốn nó ở với chàng B <cười> Tức là mình áp với cái 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 thói quen của mình cái tiêu chuẩn của mình Cái quan niệm hạnh phúc Quan niệm thẩm mỹ Quan niệm giá trị của mình Lên cho những đứa con của mình Và những đứa con của mình Nó không cảm thấy hạnh phúc được Và sống trong cái ức chế như thế đó Thì mỗi một sự chăm sóc đó, Nó tạo ra một cái nặng Và người kia đó, nó cảm thấy là Mình không còn là chính mình nữa Mình là một cái bản sao của mẹ mình Mình là một bản photocopy của cha mình Hoặc là mình là một mối tổng hòa Của cha và mẹ Mà lẽ ra mình cần phải có một cái hình ảnh riêng và do đó nó tạo ra một cái sự mâu thuẫn thế hệ giữa cha mẹ đối với con cái. Chính như thế đó là sự thương tự nó có thể dẫn đến những cái bế tắc. Nếu giá trị của sự thương tự đó nó, nó nằm ở cái chỗ mình quá đặt nặng cái quan niệm của mình lên người khác. Ở trong nền dân hóa của Hoa Kỳ và phương Tây đó thì ngược lại đứa con được quyền tự do, tự do ngay ở cái tuổi chưa được trưởng thành và thầy cô giáo luật pháp ở đây dạy và bảo hộ cái quyền tự do cá nhân một cách tuyệt đối thậm chí cha và mẹ đụng vào cơ thể của mình ví dụ đánh đập chửi mắng hay là bất cứ cái gì là con gái được quyền kêu là xác xuống để can thiệp để bảo hộ v.v và cái quyền quyết định của nó nó nó, nó rất là mạnh từ tuổi nhỏ và nếu cha mẹ Việt Nam sống tại đây đó không ý thức được việc này nó cũng đi ra nó nằm ngủ từ ngày hôm sau cũng đến giờ đó đang lúc nó đang chơi trò chơi điện tử, bà mới tới nói đó rằng là ngày mai đó cháu phải đi học, cho bây giờ cháu hãy đi ngủ sớm để có sức khỏe, để học có kết quả. Nó cảm thấy cao có khó chịu lắm và nó cũng nói lần thứ hai là cháu làm chuyện này là cho bà chứ làm cho cháu. Và tình huống đó nó tiếp tục diễn ra trong gia đình đó là mấy năm liền, người bà càng thương càng chăm sóc càng hướng dẫn càng nhắc nhở thì đứa cháu này có cảm giác rằng là cứ mỗi một động tác thưa mà nhắc đó đó là một cái nhà tù là một dây kiểm gai là một sợi dây xích là một sự để riêng tư là một cái vi phạm nhân quyền là một cái thương tổn với cái tự do cá nhân của ta và đã làm đó là làm giống như là làm tư bi là tôi làm việc đó là cho bà thôi chứ còn tôi không muốn cái này chúng ta học trên đó là cái cái sự mâu thuẫn và va chạm gì giông quá cái tình thương ở trong nền văn hóa của châu á là sự chăm sóc và hạnh phúc của tình thương này đó là đưa người khác đối nhận ở trong nền văn hóa của phương tây đó thì mỗi người có cái tự do cái nhân quá lớn và nếu như cái tự do cái danh đó được để ý được quan tâm thì họ có cảm giác là bị xúc phạm nhiều hơn là được chăm sóc cho nên đó, là có mặt ở trong nền văn hóa phương tây như thế này thì chúng ta cũng phải tự tạo ra một sự hài hòa giữa hai nền nhân hóa để nó không có những cái mâu thuẫn giữa hai thế hệ ở đây là cha mẹ và con cái ai. và từ đó cái tình thương của chúng ta đó, nó chỉ là một sự góp ý một sự uống nó một cách khéo léo để cho những người đang sống ở trong môi trường của tự do cá nhân cao nhất như là ở hoa kỳ này không cảm thấy rằng là họ bị xúc phạm và bị ràng buộc thì cái tình thương đó nó mới có giá trị của sự xây dựng thì điều đó nó cũng liên hệ đến cái sự lý của tâm thôi cái cách thức chúng ta nhận đánh giá và giải quyết vấn đề nếu như mình có cái thói quen giải quyết tất cả các vấn đề theo cách thức mà mình đã từng được uh, sinh ra lớn lên cha mẹ ông bà của mình nuôi nắng ở việt nam thì cái thói quen đó nó sẽ làm cho mình trở thành một cái bản bản sao thôi của bà tổ tiên và mình ứng xử với con cháu ở trong một bối cảnh nhân hóa mà nó khác với cái cấu trúc dân hóa của người Việt Nam Thì sự thương tưởng đó, chăm sóc đó Nó lại không tạo ra những cái giá trị Dĩ nhiên là vẫn có rất nhiều Đứa con sanh ra Tại cái nền dân hóa Hoa Kỳ Và phương Tây nói chung Vẫn còn giữ được cái nền dân hóa Việt Nam Mặc dầu cha mẹ cũng không có thời gian chăm sóc nhiều. Cái đó là trường hợp rất quay lại Thì có thể chúng ta biết rằng là Trong nhiều kiếp về trước nó đã tương là người Việt Nam Họ đã từng là người Việt Nam Cho nên giàu sống ở trên một đất nước Hoa Kỳ Cái nền dân hóa Việt Nam đó vẫn không mất nhưng có những cái tình huống đó, là mới có mặt trong nền dân hóa kỳ vàng năm thôi các hạt giống cái nền dân hóa cấp của cha và mẹ mà cả cha và mẹ đều muốn con mình duy trì lại không có một cái ấn tượng nào hết thì mình biết rằng là kiếp trước của người đó có thể không phải là người Việt Nam mà họ chỉ mới là người Việt Nam ở trong mấy mười năm thôi cái ấn tượng về nền dân hóa Việt Nam dễ dàng bị thay đổi trong cái cộng nghiệp của dân hóa Hoa Kỳ thì mình hiểu được hết những điều như vậy đó Thì trong giao lưu tiếp xúc ứng xử sinh hoạt đó Không bị những trở ngại Còn bằng không đó Nó sẽ có thể gặp rất nhiều là sự phát sóng Thì hôm nay nhân cơ hội nghe Bác trai tại đây Và một số bác gái Chia sẻ kể về Những cái tin tức Về tội phạm Các nguyên nhân xã hội dẫn đến Những cái tình trạng như vừa nêu chúng tôi muốn chia sẻ qua về cái Phật giáo về phương diện tâm thức là như là Chủ tay của hành động để tất cả chúng ta cùng suy gẫm để nhờ đó đó áp dụng Phật pháp vào trong sinh hoạt giải quyết được những bế tắc thì bây giờ xin quý vị đưa những cái câu hỏi tâm chất thì, thì tâm chắc, chắc thì tâm pháp ở sau phong cô này đi lên đến dạng phật thánh thành chắc là không xa lắm, Có khoảng chừng à, hơn một giờ rưỡi thôi, à, hai tiếng mấy. ở trên Sacramento đó đi xuống dạng phật thánh thành thì cũng khoảng chừng hai tiếng mấy ba tới. thì nó nằm ở một cái khu vực mà phần lớn những người hoa, những người việt, những người việt gốc hoa, những người hoa gốc việt đều đến cái ngày lễ dỗ của cố hòa thượng trụ trì khai sơn đó là hòa thượng Tư hóa cái lễ dỗ của hòa thượng nó diễn ra cách đây khoảng ba tuần cái lễ dỗ đó, đó nó làm cho chúng ta nhớ về một hình ảnh của một vị cao tăng người Trung Quốc sang lập nghiệp mở đạo tràng tu tập và pháp môn của hòa thượng của là pháp môn niệm phật đó cái hành trì đó thì luôn hiện đây chúng tôi xin nói về cái phần mà À, trì à, Trì danh niệm Phật Bằng cái tâm Vì giá trị lớn nhất của Một cái hành giả Tư tu Tâm là Nằm ở phương diện này Khi nãy chúng tôi mới Chỉ nói cái phần sơ khởi Của ý nghĩa chất trì danh hiệu Chúng tôi xin nói thêm Một cái phần ứng dụng của nó Các cái name card Là với mục đích Là lấy tặng và gửi cho những người cần liên lạc đối tác của chúng ta nhờ cái đó đó chúng ta có được cái thông tin về số điện thoại về địa chỉ để liên lạc hoặc là bằng lỗ tai thông qua điện thoại hoặc là bằng bưu điện thông qua các bưu phẩm và hay là viết tờ như vậy là đến một cái nơi nào đó mà mình có những nhu cầu ngoại giao đó thì mình hoặc là tặng cái cạc đó hoặc là người khác tặng mình tiếp nhận thì cái đó được gọi là chấp trị cái nhu cầu xã hội trong tình huống này nó sẽ được thiết lập một cách rất là dễ. Năm, bảy năm trôi qua, khi có việc càng đi lạc, chúng ta dở ra những cạp đó chúng ta biết à, cái ông A, bà B đó ở địa chỉ này, số điện thoại này, chỉ cần mở cái điện thoại ra, gọi một cuốn là chúng ta có thể thiết lập được cái sự truyền thông giữa chúng ta với người đàn. Năm 2005, chúng tôi cũng thu thập hết những cái thông tin cần thiết đối với những vị đạo hữu ở đây nhưng mà bị mất rồi gần đây nhờ cô Bích Kiều cho lại thì mới gọi được bác nhiều vậy và nhà đó thì bữa ngày hôm nay mới có sinh hoạt, cái đó cũng là chấp trì và đây là mình chấp trì thông tin, chấp trì cái mối quan hệ giữ vững cái mối quan hệ đó và nhà đó nó chúng ta có thể phát huy nó ở một mức độ tốt đẹp hơn mình chấp gì danh hiệu thì đây là quan trọng hơn mà có giá trị hơn nhiều khi chúng ta trở về tham dự cái lễ dỗ của hòa thượng tiên hóa đó là vì chúng ta giữ danh hiệu của ngài, tên của ngài, công hạnh của ngài, pháp môn của ngài, là những cái đóng góp của ngài. do đó là do ngài nằm suốt, mà có thể vài chục năm, vài trăm năm sau những thế hệ con cháu, thậm chí là chích chích nhiều đời của chúng ta nghe đến ngài cũng hướng đến vào những ngày này là bởi vì họ đang chấp trì danh hiệu của ngài, có những cái công hạnh và những đóng góp. còn đối với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó và sáu âm tiết với sáu chữ nam mô a di đà Phật Thì từ sự chất trừ đó lại có giá trị cao hơn. Định nghĩa căn bản của nam mô a di đà Phật được nêu ra ở trong các kinh theo truyền Thống từ đầu tông đó là vô lượng quang, vô lượng thọ. Và về sau này đó nó còn có thêm là du lượng gốc đức. Hai nội dung hay là ba nội dung thì cũng như thế, thì giá trị của đó là chúng ta lý giải cái tính giá trị này nằm ở chỗ hành trì chất trì danh hiệu bằng cái tâm chứ không phải bằng cái miệng quan thuộc về ánh sáng ánh sáng nó thuộc về nhận thức đỉnh cao nhất của đó là tự giác các kiến thức thông thường của ý thức nó có thể có được thông qua giáo dục thông qua kinh nghiệm thông qua học hỏi thông qua suy luận thông qua diễn dịch thông qua quy nạp qua tổng hợp. Còn cái phần mà tẩy giá của con người đó nó không đơn thuần có mặt ở những cái giá trị phương tiện tư duy như vừa nêu, mà nó do sự tự tập và chuyển hóa của tập. Tâm thức ở trong Phật giáo được sánh lưới như là cái vườn mặt trời, 24 giờ luôn luôn phát quang. Rồi cái cái hoạt động tiêu cực của cảm xúc như là nỗi buồn, niềm đau, bực, phiền não, nó giống như cái vầng mây che phủ hết tất cả những cái hoạt dụng của mặt trời cho nên ánh sáng của mặt trời, của ngày nó đối với chúng ta thì có ngày nào không đó bởi vì nó bị che và phủ. sự thực tập của các hành giả là làm thế nào để làm tan đi cái sự che phủ của những vùng ngay của thức. được chấp kỳ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà chúng ta phải gắn liền với cái danh với cái nội dung đó là vô lượng quan ta làm thế nào để cho cái tự giác không giới hạn Vô lượng là nó không cùng tận, không biên giới về phương diện thời gian và không gian và tất cả những cái tiềm năng tự giác đó nó có sẵn ở trong mỗi con người đó nếu như, như mặt trời nó vẫn có thì do vì mây che phủ cho nên mình có cảm giác là ngày hôm nay trời u ám trời không có ánh sáng hoặc là nhật thực vừa thực v v thì cái đó là do chúng ta không hiểu hết về vấn đề vật lý hiện đại cho nên chúng ta nói theo thói quen như thế mà thôi thì cái tâm thức con người cũng như vậy Mặc dù đang sống với người phàm, kẻ tục Và mình đang là một người phàm, kẻ tục Mình tưởng rằng là mình không có Những cái giá trị tội giác lớn này Và mình có thể đánh quên Mình bỏ rơi Hoặc là mình để cho cái tự giác đó đang, đang, nằm, đang nằm ở trong trạng thái bị ngủ quên Âu Phật đang nằm ngủ trong chúng ta do đó đó Chấp gì danh hiệu đó Để luôn luôn nhớ rằng là nam mô a di đà Phật là vô lượng qua và vô lượng hoa đó là tuệ giác là phật tính là trang nghiêm thanh tịnh là thể tính tịnh minh là chân tâm thường trú là giải thoát là an vui và chỉ cần nhớ duy trì bằng cái tâm như thế thì mọi hành động suy nghĩ việc làm của chúng ta nó phải là cao thượng thôi. nếu mình nghĩ là mình có một cái gia tài ngọc ngà châu báu kim cương thì cái cách mà sống bệnh đâu phải là rơm rác mà phải không ạ? chỉ là mình nghĩ mình là rơm rác thì mình ứng xử mình mới là rơm rác còn nếu như mình, mình có kim cương, có ngọc báo, có hình đỏ Thì mình đâu có dễ dàng mình đem đi chọi với trứng thúi Chọn với cà chua hay là mình chọi với đá để làm gì Nó có giá trị Cho nên từ sự suy nghĩ này đã làm cho tâm thức mình nó được nâng lên mức độ cao hơn Như là giữ trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà Với nội dung thứ nhất là vô đường qua Giúp cho chúng ta có được một chìa khóa Để mở cửa tội giác Mở cửa giác ngộ Mở cửa được tâm mô đề Mở cửa được hạnh phúc lớn nhất Mà con người có thể có nội dung thứ hai là vô lượng thọ, vô thọ đây đó là hiểu lý đen đó, là tuổi tác, tuổi tác không cùng tận, cứ khi làm cứ nghĩ làm Đức Phật đó có một tuổi thọ không bao giờ dừng, ngày càng giống như chuông sinh mất tử. Vậy. Nếu hiểu đơn thuần như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng nó đi ngược lại cái nguyên lý vô vô thường vô ngã của Đức Phật già, và do vậy nó buồn chúng ta phải hiểu dưới góc độ thứ hai là đốt vào biểu tượng về triết lý thọ đó là tuổi thọ, tức là nó có một cái khoảng cách thời gian dài ở mức độ tương đối là tốt mà chúng ta có thể mong mỏi. Ví dụ ở con người đó tuổi thọ trung bình là sáu mươi năm, và nếu chúng ta biết thực tập chuyển hóa tâm thức đó, thì tuổi thọ đó là tám mươi là chuyện thường, có người chín mươi, có người một trăm, có người trăm hai. Các chị huệ nay là tám mươi hơn, mà nhìn thấy rất là trẻ trung, khỏe mạnh, nhiều bác ở đây cũng như thế. Là bởi vì chúng ta đã giữ được cái tuổi thọ đó ở mức độ tốt. Mọi người nó có giới hạn, nhưng mà nó vẫn tốt hơn rất nhiều người bên người khác. Thì khi mình niệm Nam Mô Ai Di, Phật mình liên tưởng đến một cái năng lượng là nó có một sự bền bỉ, tuổi thọ tức là bền bỉ. Lâu dài, không bị giới hạn, không bị vô thường chi khói. Thì những đức tính những quan niệm, cách ứng xử các giá trị, sự phục vụ, và nhất là các mối quan hệ nó làm sao cho nó bên bỉ như là là vô đường họ vậy đó thì chúng ta sẽ khỏi phải gặp rất rối và giải quyết các rắc rối. Rồi lại còn có những cái vết hàn của những rất rõ. Cho nên đó là tâm niệm Phật thì cái việc mà duy trì cái danh hiệu vô đường họ đó nó luôn luôn nó khở lên cho chúng ta. Cho nên chúng ta là làm việc với mà kinh tế, khai thác, đầu tư, phát triển đó chúng ta nghĩ cái 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 chuyện lâu dài của nó ngày nay đó thì liên hợp quốc kêu gọi chúng ta là phát triển bền dững nó có thêm cái động từ trạng ngữ có thêm cái trạng ngữ ở ngoài sau là bền dững phát triển thì dễ đó có vốn là có thể đầu tư và phát triển biết cách đầu tư thì sự phát triển nó lại càng cao nhưng phần lớn các sự phát triển về kinh tế và vật chất ở trong xã hội ngày nay đó nó dẫn đến sự hủy diệt nhiều hơn là bền và đó Phần lớn các phát triển nó đầu tư ở cái mức độ ngắn hạn thôi. Người ta làm xong nó đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Người ta không bằng tâm đến những thế hệ tương lai. Và cho những nhu cầu sử dụng trong tương lai. Ở Đông Đúc gần đây, trong vòng 2 năm vừa qua đó, họ đang bị đối diện với sự khan hiếm nước. Và chính phủ phải yêu cầu tất cả các người dân phải tiết kiệm nước một cách tối đa. Nếu không có nhu cầu sử dụng mà tưới cây như thế, là có thể bị phạt. Và do đó chính phủ không bằng cái nào khác là phải hỗ trợ Tặng cho mỗi gia đình Mỗi một cái bình chứa nước Rất là to Để cho họ hướng nước mưa Và sử dụng nước mưa đó cho các cái việc tưới tẩm, giặt vũ Còn nước chỉ để uống thôi Và hai năm qua họ đang bị đối, đối diện với cái khủng hoảng này Đó là trong cái trường hợp là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên về nước đó, nó tự bị cạn kiệt Chứ không phải là do người ta khai thác mà dầu người ta làm rất nhiều loại đặt để chữ nước mà nó vẫn hết huống hồ là những cái việc đầu tư khác nó còn có thể làm cạn kiệt hơn nữa nhất là cái nền công nghiệp hiện đại hiện đại quá công nghiệp quá đó, nó làm cho sự đầu tư đó dẫn đến một sự cạn kiệt về các lĩnh vực khác thì phát triển bền dưỡng là làm thế nào để cho một mặt đáp ứng được các nhu cầu của hiện tại mặt khác đó, nó vẫn đảm bảo được cái quyền sử dụng ở trong tương lai đó là về định nghĩa về kinh tế còn con đường tu tập của chúng ta nó nó cũng cần phải được như thế nó là vô lượng thọ nó là có độ bền này đảm bảo được cái an vui hạnh phúc ở hiện tại này và nó cũng đảm bảo được cái an vui hạnh phúc lớn hơn nhiều hơn không chỉ cho mình mà còn cho người khác ở trong tương lai thì một hành động một sự thực tập như thế đó, nó được gọi là thực tập phát triển bình tĩnh về tâm thức thì niệm nam mô a di đà phật gắn liền với vô lượng thọ Chúng ta lại có được một cái điểm như thế Đừng để cho nó có tạm thời Nhiều người trong chúng ta mới bắt đầu đi chùa đó, Thì phấn chấn, Tinh tấn với niềm hăng hoa, dấn thân không mệt mỏi Làm hết Phật sự này Đến các Phật sự khác Nhưng 10 năm sau, có người 20 năm sau Tâm bị bảo hòa Chán nản, thất vọng Rồi có nhiều người Nghe đến nó thật sự là trốn luôn à, Nhìn từ ở Trong cửa ra mà thấy hình ảnh phía trước người gõ cửa là ông thầy sư cô có nhiều người nói còn ra nói mẹ đi rồi mẹ đi vắng không có nhà ngày hôm sau hãy đi lạc lại nhiều người bên đây cũng để cái chế độ và điện thoại vắng gọi là nghe cái giọng cứa người nào mình thấy ngán rồi đó mình không có bắt má để chờ cái đầu cần thiết rồi trả lời không cần thiết rồi làm quên vô vậy là bởi vì chúng ta bị đụng quá nhiều và trong lúc chúng ta làm đó, nó không phát huy được cái tâm bồ đề ở trong hành đạo cho nên, cái, cái trọng tâm của hành vi đó nó không được tưới tẩm bởi những cái giá trị tích cực cao Do đó, cái đầu vệ đóng gói Nó không phải là cái điện thọ, mà nó là yếu thọ Trong công tác Phật sự, yếu thọ trong việc từ thiện Yếu thọ trong cách thức hành trì, yếu thọ trong bất kỳ những cái gì mà chúng ta nỗ lực Thì cái việc mà trì niệm với điều Phật bằng cái tâm, đó, nó sẽ giúp cho mình khôi phục lại cái này Tức là mình đi một cách rất là bền bỉ có thể từ từ có thể là tương tự nhưng nó không bao giờ bị gián đoạn không bao giờ bị kết thúc thì cái đó nó được gọi là vô lượng thọ khi chúng ta thực tập niệm danh hiệu nam mô Dư phật mà liên hệ đến vô lượng à, quan tức là công đức lớn là tự giác lớn không có bị giới hạn và vô lượng thọ là bền bỉ để cho mỗi phật sự ngày càng tăng ngày càng cao ngày càng nhiều cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt sưa tai thì thôi từ lúc đó, đó chúng ta tạo được cái giá trị thứ ba liên hệ đến danh hiệu thứ ba của ngài là vô lượng công đức là phước báo cùng cực giá trị cùng cực và ảnh hưởng lợi ích cùng cực nó không bị giới hạn cho nên cái phần mà niệm bằng tâm như thế đó là chúng ta duy trì trong đầu mình giúp uh, nạp cũng niệm niệm, niệm niệm nhẩm ở trong đầu niệm thầm ở trong đầu bình thường thì ý thức của người có thói quen là nói thầm nói nhẩm khi một mình ở nhà nhất là những người lớn tuổi tôi có giao lưu tiếp xúc với xã hội mình tưởng rằng là thôi mình yên là nhưng mà đó giờ tôi cũng gọn mùa mà cái gì trên đời nẻ bà ơi cho tôi vàng tôi cũng ôn heo nữa tôi chỉ uh, thích hợp thích pháp thích tu tập thì thôi chứ tôi không thích gì hết đó à. nó như thế là một sự nỗ lực một ước muốn thôi trên thực tế thì nó không được chưa bàn rồi trong đầu chúng ta vẫn có thầm nó nhẩm nó thầm chuyện a nó nhẩm chuyện b bằng ký ức bằng ghi nhớ bằng hồi ức về quá khứ bằng nghĩ về tương lai có người thì cái, cái tương lai đó là dạy cho cái cháu cho con cho người thân vâng vâng. và trạng thái nó thầm nó nhẫm đó nó làm cho chúng ta giàu cái tay cái lần Nam mô với phật năm mô với đội phật mà chúng ta to là nghe trong tâm Nam là năm mô ấy là làng năm với đà tại vì chúng ta không có bằng tâm niệm rồi có được cái phần mà niệm phật bằng tâm đó thì cái trạng thái nó nhẫm nó thầm nó bị mất hết rồi đọc cư một mình cái cơ hội nó thầm, nó nhậm, đó, nó lớn lắm Nó trở thành như là một cái gì đó nó ám ảnh vào bộ mình Mình nói một mình, mình lý luận một mình, giải quyết vấn đề một mình, suy nghĩ một mình Và Trong đó nó là hàng ngàn, hàng trăm, hàng dạng các vấn đề khác nhà Ở trong cuộc đời mình tiếp xúc bao nhiêu thứ Thì trong lúc mình ở một mình mà không có phần niệm phục phần tâm đó, Thì mình nhớ bấy nhiêu thứ Thậm chí là có một vật mình có thể nhớ đến hai ba gốc độ của vật đó Có một con người mình có thể nhớ đến hàng trăm sự kiện, hàng chung sự kiện đó con người đó và suốt một ngày như thế, thậm chí trong giấc ngủ, chúng ta vẫn còn nói thầm, nói nhẩm, cho nên nó thể qua những giấc mơ. Còn niệm Phật mà bằng tâm như vậy, đó thì cái cơ hội nói thầm, nói nhẩm, và các đối tượng, các sự kiện, các con người, cái vấn đề ở trong việc nói thầm, nói nhẩm đó, nó được chuyển hóa, được thay thế. Cái tâm của người đó trở thành rất là nhẹ nhàng, thư thái, mà công việc nó vẫn diễn ra một cách bình thường. Cái khác biệt là nằm ở chỗ đó mà muốn làm như thế thì chúng ta phải có cái cái hỗ trợ của phần khẩu niệm phật mình thực tập trong lúc mà khẩu niệm phật mà nó có được cái phần tâm niệm phật đó thì cái này nó gọi là ba nghiệp tương ứng thân á thì đang ngồi trang nghiêm như tư thế hoa sen tay thì làm chuỗi hạt miệng thì niệm như vậy là thân cũng tu cái tay cũng tu con mắt thì quán tưởng vào tượng đức phật lỗ tai thì lắng nghe danh hiệu của ngài và toàn thân sáu giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ấy đi cùng tu thì lúc đó cái sự tu bằng cái tâm đó Nó sẽ trở thành một thói quen và khi nó trở thành thói quen rồi Khi tiếp xúc giao tới ứng xử đó Thì cái này nó vẫn vẫn tiếp tục diễn ra ở Trong bộ não của chúng ta Nó không bị cái khác như thế Mà mình vẫn không bị thói tiền lộn <cười> Hoặc là không bị Điếm tiền lộn hay là, hay là làm lộn Mà tâm mình sáng Suốt tình, tình trạng của Những cái quen đảng trí Hay là quên bất đất kỳ tử nó không có mặt cho nên ai thực tập mà tu tu niệm Phật bằng cái tâm á thì cái nó có bộ nhớ tốt lắm. Chúng ta biết là Đức Phật á thì chứng được tam minh trở thành bực giác ngộ, cho nên nó cái minh đầu tiên là gì? Lậu cái cái uh, mệnh minh minh. Tức là nhớ về quá khứ. Không chỉ là một đời mà nhiều đời, nhiều kiếp. Từ đại cương cho đến chi tiết đó là cái định nghĩa ở trong kinh đó Tức là cái gì mình cũng nhớ hết. Nhớ một cách văn phách, nhớ một cách rõ ràng Nhưng mà không bị những cái nhớ đó Nó làm cho mình bị khủng hoảng sợ hãi Còn phần lớn là mỗi khi chúng ta nhớ Là chuyện quá khứ là chúng ta buồn không à Vì to là những chuyện không vui Còn cái nhớ của cái túc bận minh Là nhớ về cái cơ chế nhân quả Tại sao? Ở trong đời kiếp đó Mình trở thành người như vậy hạnh phúc hay là khổ đau Và nhờ hiểu được cái cơ chế như thế đó Cho nên là ở hiện tại Mình làm chủ được nó Vượt qua khắc phục, học hỏi Để mình không bị rơi vào trong cái vết xe cũ hay là trong một cái cái ấn tượng tương tự cũ do đó đó là cái tâm niệm phật nó sẽ giúp cho mình là duy trì và phát triển chánh niệm tỉnh thức đó là thiền hoặc là nhất tâm bất loạn đó là tình độ còn nói theo bậc long đó là ba nghiệp tương ưng ba nghiệp thanh tịnh đồng phật giảng tây phương từ đó việc mà trở về tây phương gặp các đức phật cùng với các đức phật tồn tại với các đức phật là chuyện có thể thực hiện được một cách rất là dễ dàng Mà trong lúc mà chúng ta thực hiện tập như thế, giàu chưa được sanh cây phương Chúng ta cũng đang trở thành những người đang sống hạnh phúc Và cái cõi đời này giàu nó có nhiều điều không như ý Mà mình vẫn không bị nao núng Hay là bị ảnh hưởng tác động chi phối gì cả Thì cái đó được gọi là cái phần niệm Phật bằng tập Mà muốn được như thế thì mình phải liên tưởng hình dung Cái phần quán tưởng đó Nó sẽ giúp cho cái năng lực của hình dung này Nó không bị loạn Nó không bị rối mà công việc hàng ngày nó vẫn diễn ra một cách đều đặn có kết quả mà giá trị tu tập hành trì của ta vẫn được chú ý tại Ấn Độ với dùng Dalmsala là nơi mà các vị tây tạng lưu dân chúng tôi đã có mặt tại đó khoảng gần 3 tháng để quan sát về cách thức hành trì của người tây tạng bốn giờ khuya không ai bảo ai nhiều người dân tây tạng đó bắt đầu đi thiền hành buổi sáng họ niệm thiền hành phải là để quán tưởng như là các thiện giả mà họ niệm thằng chú nam mô áo mơ đi bắt di học họ là không biết cái danh hiệu nó mô gì đà phật họ đi theo đoàn đoàn lớp lớp vậy đó họ đi theo cái xung quanh một ngôi chùa hay là xung quanh một cái khu vực mà họ tin tưởng rằng là cái hiệu ứng tâm linh đó. cái từ trường tâm linh ở đây nó cao lớp như là có sự ngủ của đức là nó cao và nhờ họ sống như vậy đó cho nên họ có tuổi thọ bởi vì một ngày đi cả mấy chục cây số cứ đi từ bốn giờ sáng cho đến bảy giờ sáng à, Như thực tập về niệm Và sau cái giờ thực tập niệm cho bản thân như vậy đó Họ có mặt ở chợ ở búa à, Thì lúc nào bán thì cứ bán Còn lúc nào không bán thì cái tay Ở trên tay của họ luôn luôn có một cái sâu chuỗi Và cứ ăn mà đi đi cái giờ, Thậm chí đang trả tiền Chúng ta cũng thấy ăn mê đi bát cái nhắm 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 Trong cái chế Và trong đầu cũng tiếp tục nhắm theo à, Để cho vượt qua được cái thói quen Nhắm trong đầu Nó thâm vào trong đầu về các cái chuyện nó không cần thiết rồi những cái chuyện buồn chuyện đau chuyện chuyện não thì như vậy là họ có một cái quá trình thực tập rất là nhiều năm và người Tây tạng nào từ già trẻ lớn bé ở tại đông Sala, phần lớn cũng đều làm như thế cho nên họ trở thành bí mật là vẫn không có bị trở ngại gì diễn ra cả cho nên chúng ta đừng có sợ là mỗi khi mà mình trì niệm bằng tâm đi mật là mình bỏ câu việc là nhưng khi nào mình niệm bằng thói quen của cái miệng mà không có tâm á, thì mình mới bỏ mấy cái khác còn khi có đó là ở đâu mình cũng hành được, ở đâu mình cũng thực tập được, ở đâu mình cũng chuyển hóa được. Và công nghệ việc làm nó có theo đó được phát triển, mà phát triển một cách bệnh giữ. À, xin quý vị đưa câu hỏi khác. không có cái gì để hỏi <cười> thầy, ừ. thầy 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 giảng quá thấm, thấm gì? <cười> ghi dẫn nó nó gồm đến hai tiếng là nó rất là dài trong đó đó chúng tôi chỉ dạy cô cái trọng tâm như thế này là không thần tượng quá không quan trọng quá, không cường điệu quá ba cái thực tập đó, đó là một sự thực tập ở trên tâm. thường con người, nhất là giới trẻ mới lớn lên đó, có người nữa là sống duy lý, duy ý chí, mơ tưởng nhiều, hy vọng nhiều, nỗ lực nhiều và muốn mình trở thành một cái gì đó rất là quan trọng có thể thực hiện hết tất cả những ước mơ rất đẹp của mình. Khi đối diện với cái thực tại Đôi lúc đó nó diễn ra hoàn toàn đối nghịch với những nỗ lực của mình Cho nên bị thất vọng Và trong một trạng thái thất vọng mà Nếu không có người hỗ trợ tích cực này, Đúng phương pháp đó, Thì cái đó cảm thấy cuộc đời này trở nên vô nghĩa Kết thúc sự vô nghĩa đó là cái chết đó. Giờ đó thứ nhất là không quan trọng quá vấn đề Sự thực tập không quan trọng quá vấn đề đó cho phép chúng ta chấp nhận những thất bại cho phép chúng ta lý giải rằng là các thất bại đó nó có lý do của duyên của nhân của quả và mình không có quan trọng quá đó thì cái chuyện mà nó nó, nó, nó nghiêm trọng nhất nó diễn ra mang là cho mình nỗi khổ đau cung cực đi nữa mình cũng có thể vượt qua đó một cách dễ dàng còn quan trọng quá đó nó có khuynh hướng là làm cho vấn đề này từ nhỏ cho thành lớn lớn vừa nó cho thành lớn 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 trở thành là vĩ đại, thì chị không nói. Có nhiều người đi ra ngoài đường giao tiếp với người ta, bị ta chửi và bà câu thôi. đi tới đâu người ta, cô làm ta không muốn nói chuyện. rồi đó vì sao có ấn tượng chắc là cuộc đời tôi bất hạnh lắm. ai cũng phủ định mình, ai cũng từ chỗ mình, ai cũng ghét mình, ai cũng thương mình. có hai ba người thôi mà mình nói ai cũng như vậy á. đó là người là, là quan trọng quá vấn đề. ở Việt Nam á. Có một gia đình à, à, bán đồ chai. À, thỉnh thoảng thì à, thỉnh mời cho ta đến để thuyết pháp. Cái không gian của một tiệm cung chai đó là cho ta đến trong số đối tượng đến đó là những người không phải Phật tử. và nhờ đến ăn chay cho nên họ có hội để nghe được những bài giảng của các thầy. Thì khi mà nghe giảng như vậy thì cũng có người nó ra nó vô. Và bà chủ tiệm này là một người khá nhạy cảm bà nghe người ta gọi một cái điện thoại nói là nếu bà mà còn để mấy ông thầy tu vào tới đây giảng nữa tôi sẽ phá cái tiệm công dân của bà là không ai tới đây làm ăn được hết trơn á thực chất không tới đây là có đứa là bà dẹp cửa tiệm thôi từ lúc nghe cái câu nói đó cái là bà cảm thấy không còn bình an được nữa toàn bộ cái cái cơ chế của nó khủng hoảng bắt đầu trỏ dậy sợ hãi lo âu buồn phiền và tính toán làm thế nào để cho những cái chuyện đó nó không diễn ra và cái kết của bà không chỉ khác hơn là không mời mấy thầy tới giảng nữa, tại vì mời tới giảng gặp rất khó. cho nên đó là chúng ta thấy rằng là cái, cái cái sự quan trọng quá đó nó làm cho mình là hình dung và tưởng tượng một cái sự việc rất đơn giản rồi, à. một cái cá thể là trở thành cái tổng thể. trên đề này không ai được sự đồng thuận một trăm phần của những người khác. Ngay cả Đức Phật Ngài cũng có vô số những người không ưa Ngài Những người kẻ thù của Ngài Rồi những người hãm hại Ngài Phá phách Ngài nhiều lắm Mà chẳng lẽ cứ mỗi một lần chúng ta tiếp xúc Với những cái phá phách không hài lòng như thế Chúng ta sợ chúng ta không làm Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không làm được gì gì cả Chúng tôi đã đưa cái ví dụ đó ra cho cô này thấy Là cái thái độ quan trọng quá Vấn đề sẽ làm cho mình có cảm giác là cương địa quá đó là cho nên là cứ xem mọi chuyện diễn ra một cách bình thường Và không có gì để đáng cho chúng ta phải sợ hãi, bận tâm Thì chúng ta vượt qua được cái đó thì lúc đó các ý niệm về sự vô vị trong cuộc đời đó không còn có nữa Từ cái không quan trọng quá vấn đề đó Nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là không có cương địa hóa Vì mình quan trọng một điều gì đó thì mình bớt cương địa điều đó đó lên và đây là một cái thái độ tâm lý kết theo sau rất là nguy hiểm có dùng người vui chút ít mà cứ nghĩ tưởng tượng vui hòa vui mãi vậy đó cho nên cái sống nó đuối tiếc thôi bây giờ phải đối diện với cái hiện tại để giải quyết những cái khó khăn nếu có còn sống về quá khứ hòa cái cường điệu hóa lên khổ đau này, thì cái nhân cái khổ đau nó lên hoài hạnh phúc đó, thì cũng nhân hạnh nó lên hoài rồi đánh rơi bỏ mất được cái hiện tại và cuối cùng nó không giải quyết được vấn đề gì hết cơ liệu hóa nó làm cho người đó nghĩ rằng là mình như là trung tâm lấn chịu hứng lấy hết tất cả những cái bế tắc những cái khó khăn và những người khác thì không còn chúng tôi có nói với câu này rằng là tại vì cô không có điều kiện tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội như là những người xuất gia của chúng tôi vì với tư cách là một người chủ trì đó hàng ngày hàng giờ hàng tháng bao nhiêu thành phần trong xã hội đều đến để tiếp xúc Người giàu có, người nghèo có, người thành công có, kẻ thất bại có, quan chức có, người bình dân có, thành phần nào họ cũng đích chua. Và khi mà ngồi có cơ hội, tâm sự họ dùng nửa tiếng thôi, rồi họ nói những cái khó khăn của họ, những cái nỗi đau của họ, những cái không thành công của họ, những cái bế tắc của họ. Giới nào cũng có những khổ, có đau đau, có bế tắc của giới đó, của thành phần đó, của xã hội đó. Cho nên, vì mình không nhìn thấy được rằng là những người khác cũng có những cái nỗi đau. Giống mình hoặc là khác mình, cho mình nghĩ rằng là mình là gánh hết tất cả mọi người khác thì không có gì hết. Khi tiếp xúc với người khác, ta nói cái tốt của họ, không ai nói cái xấu đâu. Ta nói cái phần hạnh phúc với ít của người, nó cái khổ đau. nếu người thật tình, ta mới đi kể ra những thứ này. Vậy đó là đừng có cương điều hóa nó lên. Thì lúc đó, đó là mọi thứ có thể nằm ở trong cái cái phạm vi chiều định và chuyển hóa nó được. Cái thứ ba là không thần tượng hóa. Thần tượng hóa nó nói gắn liền với một cái đối tượng Chúng ta có thể thần tượng người cha, người mẹ, người ông, người bà, người cô, người gì người thầy, người bạn Và khi đưa ra một cái tiêu chí về thần tượng hóa ra đó Chúng ta phải đặt ra những cái nội dung Cha của tôi phải là như thế này, mẹ của tôi phải như thế nọ Chồng của tôi phải như thế kia Vợ của tôi phải không được làm cái điều A, B, C, D Con của tôi phải làm uh, D, B, D gì đó Tất cả cái đó là những cái tiêu chuẩn do chúng ta thần tượng hóa, một con người nào đó chúng ta đặt ra. Và khi đối diện với con người thật của những con người mà chúng ta thần tượng hóa đó, chúng ta thấy rằng nó không có cái phần tương ứng. Chúng ta nghĩ về đó như là Thánh, là Thần, là Phật, là Tổ, là Tư. Mà chứ được tới người ta chỉ được 10 phần, 20 phần, 30 phần, thậm chí không được phần nào. Thì toàn bộ cái cơ chế thần tượng hóa nó bị sụp đổ hoàn toàn. Rồi nếu chúng ta nhìn được những gì đức Phật nói là tương đối đó thì người đi lớn người lớn người đi trước những người mà chúng ta kính mến phục cũng có thể có những cái sai lầm cũng có thể có những chỗ chưa được hoàn thiện cũng có những cái chỗ đó mà cần phải sửa chữa thì khi mà gặp những chuyện đó chúng ta không có bị tổn thất định tích không bị tổn thất cái tâm thức không bị tổn thất cái cái cái, cái, cái sự bình an của tâm của chúng ta có thể trong tình huống cô này của thân tượng uh, một người mẹ, một người cha Mà cho người tới mẹ và cha đã không biết cách làm cho cô được hạnh phúc Cho nên cái cái thần tượng nó bị sụp đổ hoàn toàn và làm cho cô có cảm giác là phải đi sống ở phương nơi thật là xa Và đặc biệt làm sao đừng thấy cha và mẹ của mình là hạnh phúc nó có mặt Nói vì cô quá thần tượng về người cha, quá thần tượng về người mẹ Mặc dầu trong kinh Phật nói cha và mẹ đó là hai bậc đáng kính như là Phật ở trong gia đình không có nghĩa là cha và mẹ không lúc nào tránh uh, uh, khỏi cái sai, tránh khỏi những cái mà chúng ta cần phải thông cảm. cho nên nhờ quan niệm đó đó mà chúng ta vượt qua được những cái sự khó khăn, vượt qua được những cái sự trở ngại. còn cô này thì cô thằng tưởng quá, ai tới tiếp xúc một lần cô đều thần tưởng. Rồi sau này khi mà thấy ra một cái gì đó mà nó không đúng với những gì mà cô nghĩ đó, là cô bị khổ. cái khổ đó là vì cô nghĩ rằng cuộc đời này không có người nào tốt. Không có người nào có ý nghĩa Không có người nào có giá trị Cho nên ta chết cho rồi Khi sống chung với những người như thế Ta là khổ đau Hiểu được cái cơ chế không thần tượng quá đó, đó Mỗi khi cha và mẹ của chúng ta Có những cái điều làm cho chúng ta buồn đó, Chúng ta không có ghim ở trong lòng Không giữ trong tâm. Vợ, chồng, con cái, bạn bè thậm chí là người chưa nước lạ Ai cũng có thể có những cái sai lầm như thế Cũng có thể có ở mức độ nhiều hay là ít lớn hay là nhỏ. Chúng ta hiểu để chúng ta thấy rất rõ rồi. nếu đặt mình trong hoàn cảnh tương tự như thế, chưa chắc mình hơi những người đó. Mình cũng có thể như những người đó mà thậm chí còn tệ hơn những người đó, đó thì sao? Bây giờ suy nghĩ như vậy cho nên mình có được một cái đổi cảm thông. Và từ đó bớt đi cái cái góc mắt và mình buông được cái cái bế tắc hiện tại giữa mình với những người kia. Thì cái, cái việc mà chọn lên cái chết đó, nó, nó sẽ không còn là một sự lựa chọn khô quan nữa Thì chúng tôi chỉ phân tích ba cái điều đó và dạy cho một số cái phương pháp về sự buông xả Thực tập buôn xã của những người người ta không làm được như vậy, thì họ phải buông xã Thì có những cái cái thực tập liên hệ với các hình ảnh Chẳng hạn như chúng tôi nói rằng là Mỗi một người nó có một mảnh đất tâm, và mảnh đất tâm đó nó giống như là cái lá sen bản chất của lá sen đó thì nó có một cái hình thù mà nó có một cái độ công nhất định cái độ trũng của đó là nằm ở ngay cái cuốn của cái lá sen nếu không có gió tác động đi ngang qua tưới nước ở trên lá sen này sen này nó sẽ giữ lại nó không bị rớt đi thường ta nói là lá sen không giữ nước nhưng ở một độ trũng nó sẽ giữ nước để cho cái độ nước được giữ ở trên độ trũng của lá sen một ngày hai ngày thì không sao từ ngày thứ bảy trở đi thì cái chỗ giữ nước đó nó sẽ bị úng và thói và do đó lá sen nó sẽ bị chết và hư tâm của con người như vậy nỗi đau phiền não khó chịu đợt dọc cao có thất tình thất nghiệp bạc bẽo là ứng xử trong cuộc đời còn là những chuyện mà chúng ta gây mất mỗi điều như thế nó trở thành mỗi một giọt nước chế lên cái lá sen tâm của mình hằng ngày, hằng giờ nó khống chế, tác động, ảnh hưởng đến tâm Đức của chúng ta nhiều lắm và nếu mỗi một tình huống như vậy diễn ra mà mình cứ giữ lại với đó là mình đang biến mình trở thành nhân nhân mình biến mình trở thành người khổ đạo và do đó ngày càng bị bế tắc, sức chịu được không nổi, chúng ta sẽ chọn lấy cái chết hoặc là cặp bè cặp bạn để giải quyết bản khổ được đau một cách thiếu phương pháp thì từ bế tắc này dẫn đến bế tắc khác theo công thức dính vỏ dưa, cạp vỏ dưa. Đây cái tình huống mà chúng ta thường gặp hoặc là chúng ta bị ức chế quá, chúng ta phóng túc ra mà phóng túc bằng cách thiếu nghệ thuật, cho nên đó là chúng ta giảm cái chấm thấp, đổ lên cái người A, người B, người C mà vốn những người đó không có liên hệ chi đến những cái nỗi khổ của tao này. Do đó hãy xem và chăm sóc lá sen tâm, đừng để cho nó bị dứa bất kỳ một điều gì không có lại. thì thực tập buôn xã như vậy thì từ từ chúng ta sẽ quên đi được những nỗi đau, quên đi được những thất vọng, quên đi được những cái điều không như ý. người ta còn còn số phương pháp khác mà chúng tôi đã có dịp chia sẻ và đã phổ biến trên trang web thì quý vị có thể vào trang tụ sách học com cơm đó, có tất cả là đến bốn bài giảng về nghệ thuật vuông xã, nó có nhiều cái kỹ năng để chúng ta thực tập nhiều trong kinh điển. nói tóm lại khi mình có cái sự thực tập không có quan trọng quá, nhờ đó không có cường điệu quá. Và từ đó chúng ta không thần tượng quá con người. Thì mình sống trong cuộc đời này một cách rất là thản nhiên, thoải mái. Làm hết các việc cần làm, làm hết các việc làm, làm hết các việc tốt. Và đi cuộc đời, nếu con người không hài lòng, không quan hỷ, không hỗ trợ mình, mình cũng không bản tâm. Điều mình, mình cứ đi tới phía trước. Còn người ta cứ làm sai, làm xấu là chuyện của họ, họ phải chịu lấy nhân quả của họ. Còn đối với mình, mình không giữ lại cái quan gúc này, cái nội kết này, cái trói buộc này thì cái cái gút bắt đó nó chỉ có một chiều thôi, rồi cái gì chỉ là một chiều nó sẽ phải tan đi. cái gút mà nó có hai chiều bên này hậm hực bên kia hiệu thì, thì hai cái hậm hực và hiệu nó mới đụng nhau. còn ở phía tâm của mình nó được tháo mở thì không có trói buộc nào từ khác có thể siết và ảnh hưởng đến bình thường. thì nhờ như thế nó tâm nó được nhẹ nhàng và kinh năng. khi qua đây được mấy hôm thì giờ chúng tôi có nhận được cái um, hai cái email của cái cô mà từ tử đấy, thì cô nói rằng là đây là lần đầu tiên cô mới tiếp xúc được với Phật giáo. nào giờ thì cha mẹ của cô đi chùa, dì của cô đi chùa, nhưng mà bản thân của cô thì chưa từng đi chùa. và cứ nghĩ Phật giáo là một cái tôn giáo mê tín dị đoan ta, chứ không biết là Phật giáo có những triết lý và quyết những nỗi khổ niềm bao sâu sắc như thế, cho nên là cổ có giết người không hiểu. À, không à, hiểu thì họ không thấy được Chỉ thầy truyết chỉ có 1-2 tiếng mà Cô nghe thật là nhiều Em à, có email qua và bây giờ sống rất là lạc quan Cô về cô nói kết được với cha mẹ ruột Trước đây có những cái vết hằn không quên được Cho nên cô phải bỏ bỏ xứ Từ ở tỉnh và lên sống ở trên thành phố rồi trong một cái nỗi cô đơn mà ở một mình và nhất là thân phận gái thì nó dễ có những cái bế tắc mà khi mà bế tắc mà không có người nâng đỡ chia sẻ thì cái bế tắc đó làm cho người ta không có lối thoát chọn con đường quy sinh là chuyện rất là thường thì khi mà trở về lại thì chúng tôi mới tôi trả lời email và hãy sám uh, hối với cha và mẹ đừng để cho cha mẹ buồn giận thì ai cũng có những cái lỗi mặc dù á có thể là cái phần lỗi của cha mẹ nhiều hơn là lỗi của bản thân nhưng mà mình thực tập cái hạnh bồ tát á mình làm cho tất cả cùng ăn vô vả hạnh phúc tức là không ai có những cái ấn tượng xấu mà à, chứ có nhiều người đó có cái cái tôi lớn lắm là nghĩ rằng là nếu tôi không có lỗi đó tôi không có mắc mới gì mà phải đi xin lỗi người khác thì sống như vậy về phương diện luật pháp là ok mình đâu có lỗi đâu phải xin, con không có lỗi đâu mà phải đi thừa nhà Nhưng về phương diện quan hệ giao tế, nhất là có cái trái tim bồ tát và cái hạnh từ bi đó, cho biết rằng là cái rút mắt của người A, người B, người C, và trong đó có người thân của mình. Người ta không chịu cái cách thử cái thử như vậy, ta thích có một cái lời xin lỗi một giòn, mình không có lỗi gì hết, đừng phải xin. Thì là xin như vậy thì hai bên hòa hòa với nhau thì quá tốt rồi. Mà nhất là ví dụ, vợ và chồng mà đang có mối quan hệ hì thuộc Mà người vợ có thể nói một lời trước Để cho ông chồng này, ông thỏa mãn được cái tôi của ông Rồi hai bên nói kết với nhau thì con cái được hạnh phúc biết có những người không làm được Mà nói rằng là có tịch với rùng rịch Nếu tôi không có, tôi không làm, tôi có Tôi làm thì tôi trở thành có và Do suy nghĩ như vậy Rất nhiều người đã làm cho cái bế tắc đó, Nó vốn rất là đơn giản mà trở thành phức tạp Lớn hơn, nhiều hơn, căng thẳng hơn và cuối cùng dẫn đến ly thân, rồi ly dị. Và nạn nhân trực tiếp, không ai khác hơn là chính hai vợ chồng đó và những đứa con. À, do cha mẹ chúng ly dị, chúng phải sống thiếu tình thương. Ở với cha thì mất tình thương của mẹ. Ở với mẹ thì thiếu tình thương của cha. Và sự thiếu tình thương đó nó làm cho cảm xúc của những người này phát triển không thăng bằng khi mà chúng trưởng thành trong cuộc đời. Nó có những cái vết thằng ở trong tâm và Hoặc là ủng hộ mẹ thì có ấn tượng và thành kiến với cha ủng hộ cha thì có thành kiến và không hài lòng với người mẹ từ đó nhanh rộng ra là có thành kiến và không hài lòng với những người nam và những người nữ khác trong xã hội mà dù những người đó có thể tốt hơn cha của mình có thể tốt hơn mẹ của mình có thể không phải là cha phải là mẹ của mình nhưng mình có cái thói quen là quê được có đắm đó mà cái vết thằng đó nó được nhanh rộng làm cho mình không cảm thấy thoải mái với những người nam khác với những người nữ khác qua hình ảnh của cha và mẹ ruột của mình do đó là nhờ là, là cổ chịu khó và biết lắng nghe và chịu thức tập bây giờ thấy quan hệ cha mẹ và con cái nó được hanh thông nó được hanh thông thì đó cũng là một điều rất là tích cực không phải vậy đâu, mà con thấy tôi có tự nhiệm. Tại vì có ngày mai nó là con. Mà hồi trước tôi sống với chồng cũng khổ lắm, mà chồng cũng mang đủ thứ bệnh. Rồi con cái rồi nó không có nghe lời. Nó làm những chuyện không có tốt. Thành ra bảo buồn, bảo biết rồi sau này chồng mất một đời, sau này rồi phải biết tôi. Mà bây giờ thấy là chuyển thật là nhiều cái câu cái chuyện vừa điêu rất là hay nó gồm có hai vế vế thứ nhất á nó nói về tính cách hay là bản chất của nhân quả là trồng cái gì để hưởng được cái đó mà cái dân gian này nói là trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu trồng ớt hiểm á thì có ớt hiểm chứ không có ớt hiểm không có ớt tay trồng ớt tay á thì không có dưa leo trồng dưa leo thì không có được lúa thế vậy thì chúng ta phải hiểu cái vết thứ nhất này Nó liên hệ đến cái tính chất Hay là cái mẫu số chung Giữa nhân và quả Nhưng Sẽ là một sự sai lầm nghiêm trọng Nếu chúng ta đẳng thức quá khối lượng Của nhân và quả bằng nha Tính chất thì giống nhau Chỉ còn cái cái khối lượng và trọng lượng của nó Có thể thay đổi nhiều hơn và ít hơn Ai đã từng trồng ớt đó thì biết rất rõ là lấy một cái hạt ớt hiểm Mà trồng ở cái mảnh đất của Việt Nam Và bón phân chuồng vô thì nó cay xé lưỡi Ăn xong rồi đó Uống dường ly nước lạnh này vô Để cho nó chữa cái vết phỏng Ở cái cuốn họng này nó vẫn chưa hết Và nó còn lỡ môi Nó làm ảnh hưởng uh, nóng nải Trong cơ thể trong cuốn ruột này nọ các thứ nếu chúng ta lấy cái hạt ớt hiểm đó mà trồng ở trên đất nước Hoa Kỳ thì nó không cài, và bởi vì cái cái địa chất ở Hoa Kỳ và cái địa chất ở Việt Nam nó khác nhau. tương tự như vậy, có những loại trái cây chúng ta trồng ở xứ nhiệt đới đó thì ăn rất ngon rất ngọt, và trồng ở xứ lạnh đó còn sống còn là quý lắm rồi, huống hồ là có trái, có trái mà được như thế là cũng khó. còn ngược lại, có những cây trái nó thích hợp ở xứ lạnh mình không xuất vào ở xứ nóng. Như vậy chúng ta thấy là cũng là một cái hạt ớt Được trồng, được phân bón, được tứ tẩm Nhưng ở bản đất khác nó có cái giá trị khác Ở so với ở bản đất Việt Nam Thì như vậy là bản chất của quả Nó không bao giờ nhất thiết tỷ lệ thuận về khối lượng với nha Nó bị thay đổi Nó cũng gai Nhưng mà gai chỉ còn 10%, 20%, 30% thôi Thì bản chất ở trong cái tiến trình nhân quả này Đã có sự chuyển nghiệp rồi không ạ à? Đổi môi trường là chuyển nghiệp thôi còn cái những cái nỗ lực mà chúng ta làm cho nó chuyển nghiệp là nó phải có hiệu hiệu quả rất là ca mà một cái chéo hiểm cài xé lưỡi như là ở việt nam đi nữa chúng ta vẫn có thể thay đổi được cái chất cay của nó bằng cách nào cái cô là những người nữ giỏi cái đầu bếp chắc chắn biết chuyện này tôi nhớ có cách nào để làm cho chéo nó bớt cay ngâm giấm đó bỏ cái ớt vào trong giấm cái độ chua của giấm nó làm cho giảm cái chất cay, ăn nó chỉ còn có 10% hay 20% mà để càng lâu á, thì cái độ độ cay nó càng giảm đó hoặc là lấy cái trái ớt đó mình phải khô ở ngoài nắng, và khi nó khô rồi nó ăn vô nó không không có cay như là bình thường, ở tại Kashmir thì họ có một cái phương pháp trị liệu y học trong thực phẩm ăn uống, tất cả những loại ớt đó thì họ trồng xong rồi họ phải khô Họ bán và người ta lấy cái đó làm canh để mà ăn. Và cái độ nhiệt đó nó có thể giữ, làm cho người ta vượt qua cái cơn lạnh, thấu da. Bởi vì, vì nó âm độ 36, thông thường vào mùa đông Còn bình thường nó cũng không phải âm độ 23 độ. Do đó, đó là chúng ta thực tập như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là bản chất độ cay của ớt đã bị thay đổi. Chỉ có một cái tác động nhỏ có phương pháp thôi. Là ớt nó không còn cay như chính nó là. Thì trong hành động cũng như vậy khi chúng ta có thực tập Thì mỗi một cái hành động của việc phước báo và công đức đó, Nó có giá trị trị liệu cho những hành động xấu và tiêu cực đã từng gieo ở trong quá khứ Và nếu cái hành động gieo xấu đó là ví dụ như là bệnh tật Thì giờ muốn chuyển những bệnh tật này thì mình phải gieo những cái việc phước báo Ví dụ như là tạo, tạo tử thọ Tạo giá trị, tạo công đức hỗ trợ giúp đỡ người nghèo người cô đơn người khốn khó trong xã hội Đấy, trong cuộc đời. nước cháo thầy. Đó thì như vậy là chúng ta chuyển được cái nghiệp đó. Như vậy là bản chất của sự chuyển nghiệp á là gieo trồng những nghiệp đó lập với những cái nghiệp dẫn đến nỗi khổ niềm đau và cái rút mắt ở hiện tại. thì cái tiến trình chuyển nghiệp đó nó diễn ra nhanh chóng hơn cũng giống như là giấm nó đó lập lại với cay cho nên bỏ cái cay ở trong độ chua của giấm. Thì độ cao đó nó giảm đi khá nhiều Thì bản chất của chuyên nghiệp là Dêu hành động đối lập Thì nghiêm nó sẽ hết Và duy trì cái tiến trình Dêu hành động đối lập đó đó Thì dành già đó là cái nghiệp đó Nó trở nên là vô vô tác dụng Nó không còn ảnh hưởng nữa Thì cái tiến trình chuyên nghiệp đó Được xem như là thành công Bên cạnh đó nếu chúng ta Đồng một lúc làm hàng lọ Các phước báo, các công đức Và biết cái nghệ thuật hồi hướng công đức Mặc dầu bản chất của hành động nghiệp xấu mình tạo và cái việc phước mình tạo ở hiện tại này nó khác nha nhưng mình mình hồi hướng thì mình vẫn tạo ra các giá trị giao quán tương đương ví dụ như có nhiều người trồng lúa mà tại sao vẫn có nhà cửa để ở họ đâu có phải là hầm làm nghề xây cắt đâu vì họ bán lúa tạo ra giá trị tương đương cho nên mua gạo mua gỗ rồi mua các vật liệu xây dựng và nhờ ta xây dựng thì mà có nhà ở có những người quanh năm suốt tháng đâu hề trồng rau quả mà họ vẫn có rau quả ăn hàng ngày. là bởi vì họ biết Chuyển biến các giá trị tương đương từ cái nhân quả tự thân của họ để có được những vật dụng này. Thì trong cái thuyết hồi hướng công đức, nó vẫn cho phép chúng ta làm việc đó. Chúng ta làm cái việc phước A, người ta hồi hướng về một cái nghiệp B, để cho nghiệp B nó đưa hỗ trợ, để nó không có ảnh hưởng kịch tự cho chúng ta. Thì việc chuyển phước như vậy nó vẫn dẫn đến tiến trình chuyển nghiệp. Thì hôm nay chúng tôi rất là biết ơn cô Diệu Huệ để giúp cho cái buổi sinh hoạt. À, rất là ấm cúng à, diễn ra tại đạo tràng của cô về kính chúc hết tất cả à, quý Phật tử được an lành, à, sống hạnh phúc trong cuộc đời. Và nếu như có những gì mà nó trở ngại thất khổ đau đó thì đừng bao giờ giữ đó. Hãy chuyển nghiệp đó bằng cách là hãy ngâm dấm nó để cho nó không còn cay đối với chúng ta nữa. Thì chúng ta được xem là một hành giả thành công. Nam mô bổ sư tất ca mô ni Phật tác bại chúng minh